0: Agora sim! <risos> Boa noite, pessoas! <risos> Boa noite, pessoas da internet. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Da Ideia Luz. Esse que é o maior canal de debate sobre as artes, os fazeres técnicos das artes cênicas aqui no Brasil. Fiquem à vontade para desfrutar todas as nossas bibliotecas dentro do nosso canal. A gente tem Está chegando a 180 vídeos maravilhosos com vários bate-papos interessantíssimos. A gente está formando uma... uma biblioteca. Não, como é que é o nome que você fala, Camila? Um acervo. acervo. Um acervo desses profissionais das artes cênicas, desses bastidores maravilhosos. Maravilho... A gente já falou muito sobre iluminação. A gente já trouxe muita gente para falar sobre iluminação cênica. Só para você terem uma ideia, hoje aqui nesse. Nosso, esse nosso convidado é o nosso 92º programa sobre criação A grande maioria deles, assim eu acho que 89 deles, né? <risos> acho eu Foram específicos falando sobre iluminação E esse ano a gente vai abrir para falar sobre as outras áreas do conhecimento Dos fazeres técnicos das artes cênicas Então fique ligado, porque vai ter muita gente muito bacana aqui dentro eu sou o Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, nesse friozinho aqui do Cerrado, nessa frente fria que está é, passando aqui hoje. É, sou um homem branco, tenho um rosto redondo, um cavanhaque, onde a barba desse cavanhaque já está um pouco grisalha, tenho uma testa grande, olhos grandes e um sorriso muito fácil. É, tenho dois brincos, um em cada orelha, estou com uma blusa branca, estou no escritório aqui de casa... E atrás de mim tem um monitor e uma estante, juntamente com impressora. Essas coisas de escritório, né? Tá aqui, né? De braços abertos para receber vocês que estão aí do outro lado.
1: Minha gente, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a gente no futuro no futuro. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso canal. Estamos aqui mais uma semana, que alegria, meu povo, minha pova. E, gente, hoje, como vocês sabem, toda terça-feira, a gente tem o programa Criação, em que a gente convida uma pessoa Começamos muito com a iluminação, como o Marcelo disse, mas agora não mais. Nós vamos trazer pessoas da área de cenografia, de figurino, e quem sabe num futuro, sonoplastia, e a gente vai. Mas hoje o nosso convidado é o Morrison Deoli, que ele é iluminador mineirinho, olha que beleza. Aqui, ó, conterrâneo, pertinho, não pertinho, longe minha gente, porque Minas Gerais é grande, meu Deus do céu. E, gente, tá um frio aqui em Uberlândia. Esfriou. Meu Deus do céu, aqui a gente não é acostumado com esse tempo, não. Aqui o tempo é bem mais quente. O, nos últimos anos ficou muito quente, então esse frio de blusa de frio, acho que é a primeira vez que eu tô fazendo da ideia à luz com blusa de frio.
0: Oh. Olha só. Olha <risos> oh. só. Uhum. Vamos continuar desmatando, vamos continuar uhum. poluindo os rios, usando combustível fóssil, vamos. vamos, a gente vai ter montanhas de neve, né, <risos> aqui no Brasil.
1: Você pensou? Aqui em pleno Triângulo Mineiro, de repente a gente olha e tá nevando, <risos> ah, meu Deus do céu. Gente, meu nome é Camila Thiago, falo diretamente do Berlândia, Minas Gerais, sou iluminadora aqui, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo castanho escuro, um dos lados do cabelo está rapado. Vocês estão vendo uma pinta aqui? Não é pinta, minha gente. São resquícios da minha adolescência. Isso é uma baita de uma espinha, que também fazia anos que não aparecia <risos> e de repente, ó, que beleza. Okay. Tenho a pele branca, uma sobrancelha rala, os olhos grandes, um nariz fino, alongado, umas bochechas, Tem um uma marca já né da vida da idade uma boca pequena estou usando uma blusa de frio rosa que é uma textura de camurça os meus cabelos hoje estão soltos atrás de mim tem uma estante cheia de livros uma samambaia que está pendendo bem em cima da minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo do da ideia luz bordada eu estou diretamente do escritório da minha casa falando com vocês é muito bom estar tá aqui
0: então é isso, pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo, que para a gente é muito importante, e divulgar esse canal para as pessoas. né? Esse é o nosso sonho. A gente quer que esse conteúdo que a gente está produzindo já há dois anos aqui nesse canal, que é um conteúdo riquíssimo para falar sobre iluminação cênica e as outras técnicas teatrais, né? e com debates maravilhosos também, gente. Pessoas falando sobre pesquisa, o que a gente quer é que esse conteúdo possa chegar aos quatro cantos desse país, não somente na capital, mas principalmente no interior, né? que é um, um, um material de estudo riquíssimo e exclusivo, se não se tem outro material desse. Então, quanto mais vocês divulgarem, mais pessoas ficarão sabendo sobre essa nossa arte de fazer teatro. Né? Isso é, eu ia falar de iluminar, mas a gente já não está mais só na, na zona de iluminar, né? mas de fazer teatro. Quer saber da nossa programação? Siga a gente no Instagram, Facebook, Telegram. Está correndo e não tem tempo de pegar o YouTube, não tem problema, a gente também está em podcasts. Você vai aí em qualquer aglomerador de podcasts que você tem, Spotify, é, podcast do Google ou da Apple e, e outros, né? É só você procurar, dá ideia à luz e a gente já está lá, a grande maioria. Quase 98% da nossa programação já é convertida para podcast, então você pode acompanhar também. E se você quiser virar um mercena das artes nesse tempo sombrio e nebuloso que a gente está vivendo, onde a arte é negada, né, dizendo que é coisa de vagabundo, né, <risos> botar eles para fazer um espetáculo de teatro, para saber esse trabalho que dá. <risos> então você pode apoiar o canal da Ideia, Luiz, você pode se tornar um mecena das artes. Existem várias formas de apoiar o canal, uma é se tornando membro e a gente já aqui de antemão agradece todas as pessoas que já são membros do canal, são com vocês né, que a gente consegue fazer toda a nossa divulgação dentro desse meio é, digital, né, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Você também pode utilizar o Superchat, que é esse cifrãozinho que está aí no, no chat ao vivo. É só você clicar, escolher ou o Super chat que você impulsiona um comentário seu, ou você pode mandar um stick, que é um emoji também, para animar aqui o nosso o nosso chat. E, e você pode escolher a quantia que você quer contribuir aqui com o canal. Tem também, agora a gente está... Abriu para a gente o Gostei. Você que está assistindo no gravado, você tem essa possibilidade também. Antes era somente para quem estava no Ao Vivo, no Superchat, mas agora se você quer e está gostando do que a gente está produzindo e quer incentivar mais a gente para que a gente possa estar aqui, é só você utilizar o gostei, escolher a quantia que você quer contribuir aqui para o canal. E, com certeza, esse dinheiro todo que você for colocar vai ser revestido completamente para o canal. Isso é muito bom, né? A gente está fazendo aqui. Com os nossos esforços, a gente não tem nenhum tipo de apoio, muito menos patrocínio aqui. Então, a gente debruça... Quase que diariamente para trazer esses conteúdos maravilhosos e de qualidade para vocês. E, e a gente quer dividir um abacaxi com vocês, pessoas, isso é muito sério. A gente, né, assim, essas coisas boas da vida não vem de graça? Então, a gente aqui utiliza essa plataforma chamada StreamYard para fazer essas transmissões ao vivo para vocês. E aí, essa plataforma, ela tem uma assinatura que é anual. Ano passado, a gente tirou dinheiro do bolso, eu, Camila, e a gente acabou comprando um ano dessa plataforma. Só que esse ano, gente, o dólar fez assim, ó. E ela é em dólares, são 400 dólares para a gente renovar essa assinatura do StreamYard. Então, esse abacaxi, a gente não vai comer ele sozinho, a gente vai dividir esse abacaxi com vocês. É uma vaquinha virtual que a gente tem, é só você entrar no site abacaxi.com com CH, o abacaxi com CH porque é de um cifrão e procurar StreamYard para o Da Ideia Luz ou procurar o, a vaquinha do Da Ideia Luz lá, procura Da Ideia Luz já vai chegar e aí você pode contribuir com qualquer quantia nessa vaquinha a gente tem uma meta, que são esses 400 dólares. Assim que a gente conseguir essa meta, a gente renova a nossa, a nossa licença aqui no StreamYard e a gente vai trazer muito mais ferramentas para deixar esse conteúdo mais interessante, com mais qualidade para vocês. Toda e qualquer contribuição é muito bem-vinda e de coração e de peito aberto. Então, fiquem à vontade, venha dividir esse abacaxi com a gente no abacaxi.com p barra streamyard para o Da Ideia Luz a gente já chegou a mais de 20% desse objetivo, gente, vamos chegar a 100% vamos lá, não desistam é isso
1: é isso, gente, esse abacaxi tem que ficar docinho, dividido, ele vai ficar docinho para todo mundo então, muito obrigada para vocês que são membro do nosso canal, muito obrigada para você que contribui, que já contribuiu, e muito obrigada para vocês que estão aqui nos assistindo, porque é uma forma de ajudar e reafirmar a existência do canal, é a presença de vocês. Sem vocês aí do outro lado, minha gente, não tem sentido a existência desse canal. Então, eu quero deixar o meu muito obrigado e muito boa noite a Luciana, Priscila. Venderson, uh, híbridos dança, Eliezer, meu querido. Boa noite, gente! Que pudizinho,
0: pudinzinho, como é que você tá? E a família está bem, pudizinho? Espero que a saúde esteja se recuperando sim. aí o máximo possível. Né? Sim, que sim, sim. Todos melhorem, melhores, tá bom? Obrigado Ô, gente, por estar aqui com a gente
1: hoje. Eu não podia deixar de dizer que é o Dia Internacional de Combate à LGBTQIA-fobia. Então, saibam que este canal aqui, ele não aceita e não uhum. contribui para nenhuma forma de preconceito. Então, é só amor, é só alegria. E, e é isso aí, né, gente? Esse país aqui, infelizmente, a gente ainda sofre pra caramba. A gente pensa que não, mas é verdade, sofremos sim, sofremos diariamente, e infelizmente a mani as manifestações é, homofóbicas elas têm crescido assim, eu, eu passei por uma história, meu povo e minha pova, que um dia eu conto para vocês aqui, mas que assim foi depois que a gente tem esse governo, né? Que dispara aí o, o, os absurdos da humanidade para não dizer outras coisas que eu senti na pele mesmo é, preconceito, eu, eu tinha vivido preconceitos dentro da minha família, infelizmente, que é um processo de aceitação também, e, mas fora o preconceito ainda tinha sido muito pouco, muito velado, ultimamente eu tenho sofrido um preconceito que é assim, escancarado, que me assusta, então não, parem de preconceito, parem, acabou, não dá mais, não tem mais tolerância para isso, e se você não entende, não compreende, procure entender, sabe, procure estudar, e se você não, ah, mas eu não sou a favor, tudo bem, mas respeite a minha existência, e respeite a existência de outras pessoas que estão também deste lado, por favor, é só isso que eu peço, tolerância, respeito, e mais amor, né minha gente?
0: e o dia que o mundo descobrir que ser diferente é legal, é muito legal ser diferente, a gente vai ser um pouco mais feliz, né? Mas para isso a gente precisa saber votar, então você já tirou seu título? Já organizou seu título? Tire o título, porque a gente pode mudar esse país e tá na ponta do seu dedo, né? Vamos lá. Fora preconceito e fora essa coisa, né? Que tá aqui em Brasília nesse poder, né? essas coisas. Essas coisas porque ele não é um, não, são são Ei. vários, são vários, são vários. Então chegou a hora da gente conversar com o nosso convidado, não é Camila. Chegou,
1: chegou, chegou, vamos lá. Morrison Deoli é iluminador cênico mineiro que começou sua carreira profissional em iluminação no ano de 2001. Além de atuar como iluminador nos grupos de teatro e dança em Ipatinga, Buscou conhecimento no grupo CineHorto e no grupo Galpão em BH em 2002. Em 2005, iniciou o Seminaluz, é um projeto de formação e desenvolvimento em iluminação cênica, que mais tarde é, incluiu a área de áudio profissional e viabilizou bolsas de estudo em iluminação, intercâmbios, seminários nacionais, inclusive preciso dizer que um desses seminários passaram por Uberlândia e trouxeram nada mais, nada menos do que Jorginho de Carvalho para dar uma oficina aqui. Olha isso, minha gente. É... Então, tem seminários nacionais e publicação de livros de iluminação. Um dos livros já passou por aqui, que é o do Roberto Gil Camargo, Conceito de Iluminação Cênica, que foi viabilizado por esse projeto. Só para vocês terem uma noção, tanto que é bom. Como agente cultural, integrou o COPEFIC, Leic MG, será que é certo? Comissão Paritária de Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, de junho de 2017 a outubro de 2019. Em julho de 2017, recebeu o prêmio Gente do Céu, homenagem a Ricardo Maia como destaque iluminador nos últimos 20 anos no Vale do Aço, Minas Gerais. Em 2018, recebeu a homenagem Comenda Mérito Artístico Saté de 2018 em Belo Horizonte pelos trabalhos realizados como iluminador e fomentador com o projeto Semina Luz. Como iluminador, o Morrison desenvolve Vários projetos para grupos de teatro, dança e shows musicais, além do projeto da Cantada de Natal da Fundação Aperan em Timóteo há 10 anos. Como pesquisador, está sempre buscando formas de criação em união com a arte, tecnologia e a viabilidade de execução. Atualmente é sócio-proprietário da empresa Cênica Eventos em Ipatinga onde presta serviços para eventos culturais e corporativos há 11 anos. Morrison, chega para cá. Boa noite. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Thiago. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. É, eu vou fazer minha apresentação aqui também. Né? É, eu sou Morrison, como a Camila já falou. Eu sou uma pessoa de pele clara. É, meu cabelo é cabelo de negro. É, cabelo preto também, com alguns traços brancos por causa da idade é, Meus olhos são pequenos, eu pareço um, um japonês com um olho bem pequenininho Estou é, tô com, tô com fone branco no ouvido Estou é, com camisa preta de uniforme é, Eu Estou sentado numa cadeira game preto e, vermelho, e azul E no fundo dá para ver uma persiana na janela é, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar Não, é, é isso então, eu queria né, primeiro agradecer pelo convite, de poder estar aqui, poder falar um pouquinho né, da minha carreira, um pouquinho do, do, do trabalho que a gente está trazendo para falar. Obrigado, são dois anos aí, eu né, que quando vocês começaram, nem nem lembrava que foi no início da pandemia, tem tanto tempo que nem lembrava que foi quando hum. começou a pandemia. Mas vocês são guerreiros, estão aí até hoje, e com essa vontade de continuar, renovar por mais um ano, é, o plano aí, né então se vocês vão renovar por mais um ano significa que o projeto vai durar pelo menos mais de um ano oh. então agora é força né e continuar firme que vem há vários anos quando a gente começou a ser na luz também começou o pequenininho e hoje já tem o que né desde 2005 já tem mais de 15 anos do projeto né e aí, quantos lugares a gente foi quantas pessoas participaram e o que que isso traz de bom para todo mundo é, E um projeto como esse de vocês é algo único, né? são poucos que existem, eu posso dizer único, e está aí tanto tempo porque é bom esse, esse projeto. É, é. Mas aí, é, estou aí à disposição, é, se vocês quiserem perguntar, né? eu vou falar um pouquinho do projeto também, e aí vocês podem ficar à vontade.
0: Morrison, a gente que agradece, para a gente é uma honra ter você. vosso aqui conosco Sim. né Sim. e já fica nosso convite para um dia a gente bater um papo aqui também para você falar para a gente sobre o Seminar Luz que é um trabalho maravilhoso esse Sim. povo do Seminar Luz Camila, assim é, é, tem sido um incentivador né? principalmente na, na questão dos estudos da pesquisa e da disseminação da iluminação cênica nesse Brasil e parabéns, viu Morrison, parabéns mesmo pelo, pelo projeto
1: é, eu quero dizer parabéns e obrigada, porque assim, para mim foi a primeira vez, a oportunidade de conhecer o Jorginho pessoalmente, né, quando vocês trouxeram ele aqui, e sem falar nesses dois livros maravilhosos, nos projetos que sempre estão em continuidade, então parabéns mesmo e vida longa ao Semina Luz.
0: Bom, o Morrison hoje vai falar sobre o espetáculo Coisa é Tudo e o solo Reforma do grupo Híbridos Dança. A gente tem o costume de falar um pouco, um release sobre cada espetáculo, né? De cada um. Então, passando para o primeiro, Coisa é Tudo, o espetáculo que tem direção do artista de Belo Horizonte, Tuca, Tuca Pinheiro, se apresentou no Sesc Santo Amaro, em São Paulo, em Lhéus e, e Itacaré, na Bahia. É resultado de um compartilhamento do coletivo Híbridos e extensão do projeto Enarticinho. Ambos com patrocínio da Uzi Minas, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Coisa é tudo o que existe ou que pode ter existência real, abstrata ou imaginária. Algo que ainda não se sabe o nome específico. E se ainda não tem um nome, pode ser nomeado. Pode existir. Tudo é a maior quantidade possível de coisas. E se essas coisas ainda não existem? Podem ser inventadas, podem ser dançadas, podem voar e conviver sem preconceitos e sem preconceitos. É uma construção e visão do mundo onde todas as coisas ainda são possíveis, ou assim deveriam ser. Tudo é possível. Tudo é a soma das experiências humanas brincadas, sem comparativos durante a infância muito mais que um projeto coreográfico, é um projeto de conversas com o público infantil. Conversas que acontecem no corpo e através do corpo, partindo das experiências subjetivas dos intérpretes criadores do grupo e estabelece um vínculo com o público infantil e a respectiva conexão com a família, com o outro, com as coisas e o tempo das coisas. Abordando questões que dialogam com a contemporaneidade, como memória, empoderamento, diversidade, tolerância e aceitação com as diferenças, resistência. A ficha técnica desse espetáculo ela tem artistas da dança Luciano Botelho, Fran Silvestre e o Wenderson Godoy. O Wenderson está aqui, Eu acho que o Luciano Botelho também acabou de chegar. Assistência de coreografia de Patrícia Abreu, a lindinha iluminação de Morrison de sonoplastia de Léo Coeses, desculpa, mas Coessens. Né? É. cenografia e adereço de híbridos dança, acho que a pessoa que mais trabalhou nesse processo foi a Maria Cloenes, figurinos de Vanusa Bárbara, produção de Wenderson Godoy, coordenação de comunicação de Luciano Botelho, é, registro fotográfico de Henrique Godoy e Nilmar Laje e registro audiovisual de Charles Santana. O solo que ele vai falar também que é reforma no espetáculo solos híbridos. A apresentação é dividida em quatro partes. Nela, cada integrante da formação atual fala de algum aspecto pessoal de suas vidas juntamente a um convidado. Uma das frases é, uma das fases é Prumo. O solo será apresentado por Vanderson Godoy e conta com a parceria do Performance em Artes Plásticas Marcelo Evelyn, do Piauí. O nome, sugere, é uma busca por equilíbrio, diz um dos integrantes, Luciano Botelho. Outra parte é Submersa, de Maria Cloenis, com Marcos Nauwer, do Rio de Janeiro. O solo fala de memória da artista nascida em uma família composta por maioria feminina. Ela lembra das enchentes que a família viveu, relata Luciano sobre a intenção da colega. É... Outro solo de nome enigmático é V de Tela, com Rosângela Sulidade e Dudu de Hermann, de
1: B.H.,
0: du du de D.D. Herrmann. Ok, de Hermann de Herrmann. Rosângela se considerava uma mulher tímida, mostra como a arte a transformou. E, por fim, reforma, com Luciano e, Marcos, e Marco Paulo Rolha, de BH. Questiona a ditadura e a estética do mundo. Esse projeto, né? que são quatro é, solos, tem a ficha técnica né, com os artistas dançantes, Luciano Botelho, Maria Cloenis, Rosângela Fagundes e Wenderson Godoy. Com as colaborações, orientões e provocações de Marcelo Evelyn, Dudu de Herman, Marco Paulo Rolha e Marcos Nauer. É, realização de híbridos dança Iluminação de sêmina luz Classificação livre Trilha de Pedro Brastos E fotos de Nilma Lages Quem quiser saber mais sobre o <risos> Híbridos Danças É só você segui-los No Instagram Em arroba Híbridos Dança Pronto, eu acabei Falei demais, Morrison Agora é com você <risos> Diga pra gente Como é que foi criar a luz para esses espetáculos todos é,
2: então,
0: deixa eu só colocar ah, de novo aqui o slide. Enquanto vai subir eu vou... É, oh, o aí, Eliezer está né, dizendo não aqui... Não está aceitando subir, não. Vamos lá, eu... tenta ir de novo. Vai lá em compartilhar e vai, che vai chegar. E o Eliezer, já... de... o Eliezer Júnior está dizendo aqui que, que você participou, chegou. Também de um, de um projeto maravilhoso durante a pandemia. Eliezer, diga para gente qual é esse projeto. Participou de um projeto maravilhoso, diga qual é para a gente ir atrás e ver também. Chegou, chegou aqui, Morrison. Você quer já compartilhar agora? Pode, pode compartilhar. Então, tá bom. Vamos lá.
2: Então, eu trouxe, é o solo reforma, né? Porque eu, eu, são dois trabalhos, mas eu trouxe porque, de certa forma, a gente vai conseguir perceber algo em comum, né, Não que é o mesmo grupo. É, os solos, então, eu fiz solos para os quatro solos. É, na verdade, foi um trabalho desafiador que o Ibrus fez, porque na época eles eram quatro, né, é, bailarinos intérpretes, é, que eles gostam de ser chamados de intérprete da dança.
3: É, e eram
2: quatro diretores. Então, assim, eram linguagens totalmente diferentes, né, do, do artista e do diretor. E a ideia é que no final fundissem um trabalho até que quando eu estava lá nos 70%, decidiram que ia caminhar por quatro, quatro trabalhos diferentes. eles não conseguiram como estava em uma certa linguagem, eles preferiram tomar né, a liberdade de cada um fazer um trabalho. O que foi bom porque a gente pôde ter um trabalho que ele podia apresentar ali os, as quatro, os quatro solos e também viajar independente então, a gente podia pegar um trabalho e viajar no lugar, outro no outro. Então, foi bem interessante. É, foi bem desafiador esse trabalho, porque como eu estava lidando com quatro diretores né e, e quatro trabalhos totalmente distintos um do outro, é, a gente teve que é, buscar realmente o que que tinha é, em cada trabalho que tinha, tivesse uma comunicação com todos. Porque não dava para fazer uma luz... É, totalmente individualizada, né? é, como se fossem quatro partes que não conectassem. Então, era como se fosse um cinema mesmo. A, a luz, ela tinha que, de certa forma, é, fazer uma ligação entre tudo. né? É, vou dar um exemplo bobo. É, ficaria muito estranho eu poder trabalhar uma cena toda colorida e, do nada, eu trabalhasse uma cena totalmente sem luz, sem ter conexão com nada. né? É, a, as coisas tinham que conectar. Eu tinha que criar um, um, um fio, tinha que ter um fio condutor que ligasse essa... Essas cenas, né, quando elas se apresentassem juntas. E quando fosse sozinha, essa luz também ela tinha que ser independente. É, esse foi o, a maior trama assim, para pensar com o iluminador, pensar no processo. Como que a luz poderia comunicar quando os trabalhos estivessem ali os quatro no palco e como ele podia comunicar como sendo é, sozinho. Então, assim, é, é, começando o trabalho, é, o que é que um dos motivos que eu trouxe esses dois trabalhos. Primeiro, porque é, o Hibris é, um, é um, um grupo que eu trabalho desde quando começou, né? já está fazendo 20 anos agora de grupo, e eu estou desde quando começou o grupo. Uau. E, então, assim, eu sempre falei com eles, não, é bom você colocar um iluminador diferente, ter uma visão diferente e tal, e eles sempre quiseram que eu tivesse ali fazendo luz. Então, assim, não foi porque é, eu não deixei que eu, eu monopolizei né? Eu, eu sempre deixei claro a gente traz um lado diferente tal mas sempre é, a gente trabalha nessa parceria e sempre deu certo trabalhar junto é, e o que é interessante nesse trabalho é, estou falando agora dos solos né do, do reforma é, eu venho já há muito tempo já é, saindo um pouco do, do, do teatro da dança né e trabalhando com tecnologia eu trabalho com, com criando projetos 3D gente trabalho com música, então a gente consegue estar é, tá diante de equipamentos mais sofisticados. Né? Só que ao mesmo tempo é, não adianta nada você trabalhar com coisas sofisticadas se você não entender qual que é a base da luz, qual que são as nuances, as coisas mais simples de todas. Então, assim, é muito fácil trazer algo que tem uma estética toda trabalhada com várias cores, vários cortes. Então, quando eu optei em trazer esse trabalho, foi basicamente por isso, porque nesses trabalhos eu consegui é, colocar minha minha cabeça para trabalhar o que eu mais gosto é, que vem desde quando eu comecei na carreira e eu gosto muito do, do Roberto Gil Camargo, para mim é um dos caras do Brasil que mais comunica né é, é, o, o Roberto no caso eu gosto muito porque ele trabalha no cassemeiótica então eu não consigo ver uma luz né eu não consigo pensar em criar uma luz pensar em ver ainda que seja sem a comunicação então a luz para mim ela ela precisa ser estética, mas se ela não tiver comunicação, para mim não é o suficiente. Eu tô falando quanto morre, quanto iluminador, quanto morre. Cada um pensa da forma que quiser, mas eu não consigo é, ver, é, pensar numa luz que não a comunique, uma luz que seja só estética, que ela esteja ali 100% com estética. É, e aí, né? Tem uma coisa também que eu gosto quando eu comecei, que é a questão de truque, usar truque na iluminação quando você precisa usar essa ferramenta na iluminação. Então, eu estou colocando o Reforma no início porque eu consegui, depois de muito tempo, usar um truque na iluminação. Eu tinha visto a Jamile numa oficina com ela, a Jamile Torno, ela tinha falado que uma vez ela assistiu um balé, o pessoal que veio dos Estados Unidos, se eu não me engano foi dos Estados Unidos, lá no Teatro Municipal do Rio, e aí tinha uma cena que a bailarina voava. E ela ficou ali de bobeira, assim, como que a bailarina voou? Durante uns três segundos, a bailarina voava. É, era uma coisa muito louca, assim. E ela foi lá umas duas vezes, se eu não me engano, foi umas duas vezes assistir para tentar entender como que a bailarina voava. E aí ela, é, se eu também, tem muito tempo que ela contou isso, mas se eu não me engano, era uma questão de estrobo. O pessoal usava um estrobo uma certa velocidade, uma frequência naquele momento, e é, parecia, dava a impressão que ela estava voando. Então, assim, como que a luz comunica, né? Como que é interessante, assim, é, que a luz faz a comunicação. É como que, às vezes, um, um truque você consegue comunicar mais. É, vou vou falar também do, do, do Paulo César, que ele também no, no Congresso ele falou isso, que no espetáculo também em cartaz, não vou lembrar o nome, é, tinha uma cena que ele soltava com abajur, e aí, esse abaju ele passava e quase passava na cabeça de uma pessoa. Vamos imaginar que a pessoa chamava a Joana, é, que eu também não vou lembrar o nome. É, e aí, teve uma vez que ele, tava, ele sempre assistiu os espetáculos, e aí, teve, nessa cena, quando soltou esse abajur, a pessoa passou, é, né, o abajur sempre passava rente à cabeça da pessoa e alguém do público foi e gritou assim, é, cuidado, Joana, cuidado. Então tipo assim, a pessoa sentiu tanto, foi tão importante é, aquele momento ali, aquela cena foi tão importante, foi tão real para aquela pessoa, assim, é, comunicou tanto que a pessoa da plateia ela ela não conseguiu, ela gritou na hora, cuidar Joana, abaixa sabe? Então a luz tem, é, eu gosto muito dessa questão da comunicação e também essa questão de usar essa questão do truque. Então como eu falei que a luz não é só estética, nada melhor para começar de que uma cena que tem estética, né? É, eu vi ao oposto do que eu estou falando, que a gente vê aí, é, é, no caso, um manequim que seria um coadjuvante aí, que senão o, o ator principal, né? É, durante o solo, né? O bailarino do lado e é uma cena totalmente estética, mas é, que com é, dentro do que a gente propôs ali, ela tinha todo um motivo. Por quê? É, existe toda uma relação entre o, o bailarino né, e o e esse esse boneco esse manequim e, e existe todo uma acrescente durante o a, as cenas né durante o solo as coisas vão acontecendo né primeiro a gente a gente vê ali o, o ator na primeira cena ele está é, contracenando ele está tentando imitar que né? a gente não tem o um vídeo mas ele está imitando ali o bailarino o manequim ele ainda tá de roupa, depois ele tá só de, de, de sunga, e ele começa a ficar próximo a, ao boneco. Então a gente ainda vê uma uma luz mais estética, pinos ali, bem marcante. A luz é muito simples. A luz não tem nada de extravagante, a luz é totalmente simples. E a gente também começa a ver essas nuances que a, que a luz cria no corpo, né? tanto no corpo do, do manequim como no corpo do bailarino. E aí, nessa cena que eu estou mostrando aqui agora, com, com o manequim, e o bailarino, a gente já começa a ver que o manequim começa a movimentar. À medida que o bailarino movimenta, o manequim também começa a movimentar. E isso, vendo ao vivo, é assim é fantástico, bem feito, a gente tendo tempo de, de fazer isso acontecer, é fantástico. A gente continua nesse ambiente, mais eu vou tentar falar também usando um pouco de audiodescrição, a gente continua nesse ambiente mais escuro, mas a luz sempre marcando a pele, pontuando alguma coisa. É, e aqui o esse manequim começa a movimentar. Aqui na segunda cena ele já movimentou o corpo, né? O corpo dele já tá girado, a mão tá é, tá meio também na né, diagonal. E, e aqui que é a grande questão. O, existe uma manipulação a todo tempo, né? Durante o um momento do bailarino com o boneco, com, com o manequim. Então ele manipula isso com cordas ali bem fininhas. Que se a gente consegue, né? Que é o que a gente sempre faz. Se a gente coloca a luz da forma certa, na intensidade certa, no ângulo certo, ninguém vê esses esses fios. Né? São fios ali de algodão, não são transparentes, não é, mas não dá para perceber. A gente tem toda a questão da condução do bailarino que trabalha para que isso não aconteça, mas também a gente tem principalmente a questão da luz, que a luz não revela, ela não pode revelar. Então a cena tem que ser passada, toda a cena. É, os ângulos, até onde ele pode chegar, né, é, que a gente tem uma base da luz, então, é, tudo isso é trabalhado, e a gente continua mantendo a estética, a gente não perde a estética do, do trabalho. E, mas a gente, aqui vocês vão ver que já começa a ficar um pouco mais claro, aqui é um, é um segundo momento, né, que é, ali a gente tem um, o manequim, a gente tem o um bailarino, mas já começa a ficar um pouco mais claro, ele ainda está tá manipulando o o manequim e até o momento que ele começa realmente a desmontar esse manequim então nessa cena aqui a gente já tem o um manequim sem um braço e sem a cabeça o bailarino já está com a cabeça no ombro é, então uhum. aqui a, a luz vai começando a ficar um pouco mais a mostrar mais as formas daqui para frente ela vai começar a mais mostrar
3: é, e já não tem
2: mais a manipulação então eu não tenho a preocupação da manipulação, então eu começo a criar um espaço diferente porque eu tenho na, na questão da semiótica eu tenho essa, essa narrativa ali que, por ser dança contemporânea, não, não é uma coisa explicada, né? É uma coisa autoexplicativa, cada um pensa o que quer. Mas eu tenho essa desconstrução do corpo. É, primeiro eu começo a desconstruir o corpo do ser humano e depois eu começo a desconstruir o, o manequim. Então, com isso, eu já vou mudando a intensidade da luz. E já vou começando a revelar outras formas. É, já faço o público abrir um pouco mais a, a visão sobre aquilo. E durante o espetáculo também a gente vai pontuando. Né? Aqui nessa cena, por exemplo, onde ele movimenta aqui, é uma cena bem específica, que ele está é, com o braço amarrado no corpo, ele fica cheio de gominhos, né? aquelas é, gomas elásticas ali, e começa a fazer esses movimentos. Então aqui o foco está bem naquele, naquele lugar ali, é, a gente dá a ênfase para aquele ambiente onde ele vai estar. Aqueles pinos ainda continuam, mas a gente começa a reforçar certos movimentos. É, aí o palco, quando a, quando a gente pega na foto, que a foto está mais aberta, a gente começa a ver que o palco já está mais claro, já diferente do, dos outros lugares. Aqui, é onde eu já estou chegando mais para o final, eu já tenho um corpo totalmente desconstruído é, e a luz já está totalmente evidente. Então, quer dizer, é, eu tenho um início, né? toda a construção de um aceno, é, que eu tenho a questão do truque ali que eu preciso dar luz mais né mais na penumbra ali é, com intensidade menor para eu poder fazer o truque mas ao mesmo tempo tem a questão da estética que eu quero passar uma ideia né dali do, do corpo ainda do belo e no final já é algo mais totalmente desconstruído
1: uhum. então, mas interessante que pelas fotos é esse início ressalta muito mais essas formas corporais né principalmente do manequim a partir da sombra, né? Sim. Que a gente começa a ver, a ver as sombras da... da marca do corpo mesmo. Do joelho, abaixo do peito, no abdômen e no ator também. A mesma coisa. A sombra vai evidenciando o contorno dessas formas corporais. Que interessante. Porque quando se você não me conta do truque, eu acho que é só por esse motivo, sabe? Por esse outro motivo.
2: Sim. Muito legal. É, na verdade, assim... É você tem como a gente trabalhou a questão do belo na verdade que a gente pega a ideia do belo no início então tem que ter algo mais uma luz mais construída para mostrar as curvas né algo mais trabalhado e ao mesmo tempo tem a questão do truque que eu não posso revelar o que está acontecendo então eu preciso trabalhar o tempo inteiro né é, de forma que eu consiga fazer as duas coisas e já no final eu já não tem essa preocupação mais com o belo no final a luz ela precisa ser marcante mesmo, ela precisa agredir, que no caso a luz nas costas aí, ela já está uma luz bem forte. Então, aí a luz está mais para revelar e marcar mais um, um ambiente que já está todo, tem roupa espalhada pelo chão. É, então, aqui já a gente já vai para um ambiente totalmente desconstruído. Sim. É, e, e assim, pode falar.
1: Não, uma dúvida é só esse, essa construção, né? eu vou dizer, esse esse revelar da luz, ele se faz somente pela variação da intensidade ou você adiciona outros equipamentos também?
2: É, a gente tem um, uma base de equipamentos que são os, os pinos. Então o espetáculo ele trabalha com aquela quantidade de pino que está no início. Essa é, é a base do espetáculo. Então quando chega da metade que começa a revelar, a gente vai entrando com outros ângulos. Então no início eu só tenho um pino trabalhando, só com pino. Aí depois eu já começo a entrar com lateral, já tem um pouco de frente... Eu já começo a revelar, eu já começo a trabalhar mais o ambiente. Agora no início eu só trabalho o pino.
0: Legal. É, uma coisa que, que me chama a atenção também é que é o movimento oposto da dança na luz, né? Assim, se, se no momento onde você está o início, onde os corpos ainda estão é, em corpos enquanto manequim, enquanto ator, é, eles ainda estão é, montados, né? a luz vem quebrando esses corpos com a sombra, né? com muita sombra. Né? E, e no momento onde o manequim está todo desmontado, a luz vem montando esses corpos, no nosso, na nossa visão, revelando tudo. Né? Assim, é, é, um, é um movimento oposto né? se a gente brinca, você falando da semiótica e brinca dessa comunicação essa comunicação ela vem num, num movimento inverso do que está acontecendo óbvio, ela não vem desmentir, mas ela, ela vem trazer um ponto de vista é, para o espectador né? assim, de, de, de oposição isso é muito legal
2: é, até porque, quando a gente começa, o que é que eu preciso? Eu, eu preciso da atenção do público. Uhum. Então, qual que foi a opção? É, quando é, a gente trabalhou e, e eu cheguei que a ideia seria essa. Se eu, se eu trabalhasse com a luz um pouco mais claro é, eu já tá, começaria o espetáculo com um olhar mais espesso. Então, como eu queria levar, né? no caso, a gente não é cinema, não consegue fazer os, os cortes, eu precisava de desenhar isso, eu precisava de fazer o público. É uma coisa que eu não falei. Esses focos, por exemplo, eles são individualizados. Então, eu consigo, é, durante é, o, o espetáculo, né, essas cenas, e deixando um com mais intensidade e outro com menos. Então, uhum. eu vou criando um movimento, por exemplo, quando é, ele está no início ali, que a, ele está próximo ao boneco, por exemplo, eu deixo a luz ali mais fraca e em volta eu deixo mais claro. Coisas de, assim, de 10, né, 10%, coisas bem pequenas. Eu crio esse ambiente. Então, quando eu quero, numa cena, que eu quero aparecer mais o corpo, eu abro mais aquele foco onde ele está mais próximo. Né? O bailarino ele vai movimentando, então, naquele momento lá. Então, eu, é tudo individualizado. Eu não trabalho com esses focos tudo em grupo, não. Eu tenho os grupos, mas é tudo individual. Então, na programação, eu crio esses ambientes cena a cena. Então, eu tenho essa, essas nuances. Aí, essa ideia que eu estou te falando parte por isso, é, é o caminho inverso mesmo. É, eu primeiro preciso do, do espectador ali, o público com né, a pupila ali tentando abrir, tentando acostumar, e depois ela vai abrindo, na né, medida que a luz vai abrindo, ela vai, ela vai abrindo essa pupila aqui, fica mais dilatada, e aí já desconstruiu. Então, quer dizer, agora ela pode estar com o um olhar mais disperso, porque o próprio trabalho, ele vai criando isso, essa dispersão. Porque no início dá aquela curiosidade, mas por que, que esse cara fica imitando esse boneco? Sabe, uhum. por que essa, essa relação dele com. Né? Então eu, eu tentei conduzir, fazer a luz, conduzir o olhar do, do espectador.
0: Muito bom. Muito bom. Lâmpada par que você usa? Aí sim,
2: foi. É, nesse teatro foi Sosfor. Sosfor PARTA, porque ele tinha Sosfor, mas geralmente quando tinha. É, outros teatros era para 64, mas aí foi
0: Sosfopar. É, o, o brilho <risos> o, é. o brilho não tem como né assim a gente a gente vê é, e Só. e você tinha dentro dessa dessa movimentação era tudo gravado era tudo você ia acompanhando manualmente essa essas mudanças então o trabalho que a gente
2: faz no híbrido, eu não consigo trabalhar nada 100% gravado é, eu sempre trabalho a base gravada e sempre deixo coisas para acontecer, porque como é um grupo é, que não, não é tipo grupo corpo, né, que é dança contemporânea, mas é tudo coreografado, uhum. existe muita liberdade né? não tem nada é, 100%, então assim, tem as marcações mas sempre tem coisas livres, então eu deixo sempre a base, então eu sei é o seguinte, cena 1, cena 2 cena 3, por diante só que na cena 1, por exemplo, eu tenho que ter alguma variação, então eu sempre deixo coisas para fazer durante o momento mas eu sei quando começa e quando termina. Então, no uhum. início, o eu sempre tem. Mas eu sempre uso coisas manuais. Eu não consigo trabalhar 100% por causa da proposta do trabalho.
0: Sim. Uhum. Se tem essa liberdade de improvisação, porque eu Sim. acho que acredito que a improvisação Sim. ela é marcada, né? Uma boa improvisação ela é marcada, uhum. né? É... Com certeza. Com, com certeza. Tem o Luciano Botelho aqui, ó que ele está falando assim, é, uma ia... delícia dançar esse trabalho. É né? o Raul, eu esqueci do Raul. É, é... claro, é... ele estava aqui apresentando o parceiro é... o Raul, que é o manequim. Eu é... esqueci do Raul. É assim, Poxa, vamos
1: incluir o nome do Raul na ficha técnica. É, com certeza, <risos>
2: tem que ter o é, Raul. O Raul viajou muito, a gente viajou muito com é, ele. Não, ele era tratado como uma pessoa mesmo, era bem interessante como que era a relação. Então, eu esqueci o nome, eu tenho muito tempo de não apresentar. Muito bom. <risos> É, e a gente, a gente tem uma
1: pergunta aqui também, ó. o Christian Reis está perguntando Morrison, você fez uso apenas de luz incandescente ou LED? É,
2: então, né, nessa época que a gente fez esse trabalho, eu não estou lembrado se o Luciano estiver ouvindo aí conseguir me falar lembrar quantos anos tem nessa época ainda a gente tinha é, quase zero né, lanta, é, LED no teatro então a gente não usou porque a gente era limitado a usar o que estava é, no espaço. Não existia verba de é, locação de equipamento. Mas, assim, eu, hoje é, eu uso LED em todos os trabalhos que, que for. Até porque eu tenho uma discussão, né? Antigamente, só pessoal fala, ah, mas LED não é a mesma coisa. É, eu posso falar que LED hoje até é melhor. Depende do um LED que você vai comprar. Você vai comprar uma par LED de 600 reais ou de 10 mil reais. Né, porque você tem equipamentos excelentes da, da ETC, você tem várias marcas aí que tem equipamentos excelentes. Então, eu não tenho preconceito nenhum, uso muito e, e assim, só tem que ser coisa de qualidade. Tem que ser um o LED de merisa, que tenha Time, né, que tenha uma coloração interessante. É, e hoje o LED também é muito mais prático, né? É, Para a gente tra trabalhar, o LED é muito mais prático. Então, uso e recomendo, e recomendo sempre usar LEDs bons.
3: Muito
0: bom. Oh. 2003, olha só, trauma, 2013, né? Nossa, faz 2013. tempo.
3: 2013.
0: Nove anos, né? Assim, quer dizer, se a gente contar 2020 e 2021, <risos> Você não vai, um certo, não. eu não conto. Na minha idade, eu, eu tenho dois anos menos, porque eu não conto 2020 e 2021. Isso, não é. vivi praticamente, é. preso, Você casa. não passou de ano,
1: Marcelo. Não,
0: não, para é. mim, tudo foi uma coisa contínua, um adormecido assim, para tentar ficar vivo hoje. Dois Consegui. anos na mesma. Né? É. Uma
1: outra dúvida só, é que eu vi que, principalmente pela, pelas primeiras fotos, que o espaço e a quantidade de focos é, são grandes, assim, né? não, é, não é pouco. Você já chegou a ter que, em algum espaço em que vocês apresentaram, ter que... É, aí Dá para a gente ter uma noção né, de que o espaço é, é, é gran, relativamente grande. Assim. Que você teve que reduzir a quantidade de focos...
2: É, o que, que acontece? A quantidade de foco aí, basicamente, ela é, ela é grande até por causa do espaço. Então, é, esses focos era a base, então aí eu estou aí com um palco de 12 metros de largura. É, Nossa. Eu tinha equipamento para usar. Então, nesse caso, é, eu pude usar, mas é, a minha base desse espetáculo era um 12. Eu tinha 12 pinos. Isso uhum. era a minha base, né? Então eu tinha 3 2, 4 12. Essa era a base para fazer o espetáculo. Aí eu devia estar com uns 20, não sei bastante, mas é porque quando foi estreado foi nesse teatro, é um teatro aqui da minha cidade, que é um teatro bem grande uhum. sim é a mas assim, nunca tive problema porque por mais que fosse um teatro menor menos equipamento a prioridade da gente trabalhar né, que era a questão do truque ali e da estética, do crescendo então era sempre ir adaptando ao lugar que tinha então uhum. a gente nunca teve uhum. problema assim para para fazer a luz desde que a gente tivesse tempo, então tinha que ter o tempo para vir para testar, fazer, refazer a cena. Então dessa forma sempre funcionou.
0: É, no caso desse solo, é, como a, 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 o seu conceito ele é muito claro, né? Nesse com a luz, é, adaptar ele a outros espaços é muito mais fácil, né? Sim, é, é muito mais fácil.
2: É, e era necessário porque. É, se eu não conseguisse executar a luz da forma que estava sendo proposto, é, do, da forma que a gente propunha né, com a criação de espetáculo, não ia passar a mesma mensagem. Então, assim, é, foi dispensado em colocar cor, por exemplo, e foi descartado, não, não uhum. cabe cor, entendeu? É, e aí, assim, fechou dessa forma, tinha que ser dessa, desse jeito, porque era o jeito que realmente comunicava. É, eu não podia ter uma luz que distraísse o público, por exemplo. A cor ali ia me levar para o outro lado, do, talvez do belo, né, do, do imagético ali, mas ia fugir da proposta, que era colocar o público para olhar para o que estava acontecendo e não distrair. Eu não podia distrair momento uhum. nenhum. É, então, assim, é, e a gente conseguiu executar também, porque foi uma ideia como você disse, uma ideia clara e uma base muito simples. É um simples, mas que era funcional. Então, tinha a funcionalidade. É, realmente, uhum. a pessoa... É quando, você vê, quando ela via que tinha um... Né, que tipo assim, ah, mas usava a linha ali, usava isso e tal. Ela, ela não sabia que usava, como a Camila mesmo falou, né, que se eu não tivesse salado, eu não sabia. E essa questão da construção, de ir passando até a luz estourar no palco, tá, o palco está bem claro. Mas foi, foi bem tranquilo de se fazer.
0: Sim. Duas coisas que você falou que é bem interessante, né assim, é, uma é a comunicação, né, sim. É, fazer a luz para ela ressaltar mais do que o objeto, mais do que o espetáculo, acaba não tendo esse diálogo entre, entre as criações. né? É, e o diálogo dentro da criação é muitíssimo importante. E um, e um outro é o do simples. né? Chegar ao simples é difícil. Sim. Uhum. Não é, Morrison? Síntese, é muito né? difícil. É porque se não você quer
2: fazer, você quer que a luz apareça, Aí você vem com um monte de situação, mas, na verdade, não fica simples, né? Você vai colocando coisas, colocando coisas, e no final você tem um espetáculo, que nem eu falo, um espetáculo de luz, né? Não pode Sim. ser um espetáculo de luz, tem que ter a comunicação. Esse trabalho da gente, o com, com, meu trabalho com o Ibris é muito bom, que a gente participa de todo o processo. Então, desde quando inicia o processo, a gente está ali acompanhando né, a criação, né? Desde o que foi pensado, até no, aí a gente afasta um pouco, deixa criar, isso é todo mundo, a pessoa da, da trilha sonora, corporal, e aí a gente afasta, deixa eles criar, depois volta de novo, depois afasta, depois volta até o final. É, então, assim, é um trabalho muito bom por causa disso, que é, é um trabalho completo, né? não fica ali um disputando com o outro, ou o diretor, ah não, apaga essa luz aí. Então, assim, é um trabalho muito, é, mesmo de colaborativo, entendeu? uma participação muito boa de todo mundo no processo.
0: É, o Luciano também, que é o, o, o intérprete, né, o dançarino, fala que o truque né, só foi possível para chocar a plateia por causa da luz, né? assim, a, o efeito da luz que não revela o truque e esse momento acaba é, encantando a plateia, né? inclusive as crianças, como ele está dizendo eis é é a importância né essa que assustava assim porque o boneco mexia né? ele mexia com a cabeça do boneco ele estava
2: muito longe uhum. e aí ele mexia com a cabeça do boneco o boneco virava a cabeça e, e as pessoas assim acham as, as, chocava assustava e, e era dentro do contexto era tudo dentro do contexto não, não era uhum. nada se assim, ah vou colocar isso aqui para isso aqui chamar atenção não tinha nada de, assim, de ser algo gratuito era tudo tinha a ver né é
0: uhum. toda uma composição sim Uh, um colega meu que falava assim, né, tudo que está em cena tem que ter um porquê. Esse é o Guto Viscardi, um queridíssimo, esteja onde ele estiver agora. Né, ele falava assim, pra, a gente dividir uma aula, aulas na UNB ali, e ele falava assim para os alunos, tudo dentro da cena tem que ter um porquê. Nem que você fale assim, porque é bonito e eu quero, mas você tem que saber o porquê que ele está lá. Né, não pode ser nada à toa. E quando você tem esses porquês, fica muito mais fácil o diálogo na criação, né? É,
2: exatamente. É, eu, eu acho que tem essa questão também do distanciamento, que é muito importante. Uhum. Porque geralmente acontece muito, principalmente na área da iluminação, é, que tem os grandes iluminadores né, e tal. E aí, assim, o cara, eu vou fazer a minha luz. Né? Eu acho que você tem que se distanciar e deixar uhum. a arte falar mais alto. Eu sempre vou na, naquela ideia de, que tipo assim, o que, é que o espetáculo está pedindo? Não é a luz que eu estou querendo colocar. Mas o que, que o espetáculo está pedindo? Se o espetáculo falar que é uma lâmpada, ou é uma vela, sabe? Ou se é puro escuro, eu acho que é o um espetáculo. Você tem que entender todo o processo, o que está sendo discutido. E aí, a melhor luz é essa. É a, a luz que o espetáculo pede. Não é a luz que você está disponível a dar. Porque, às, às vezes, há muito com égua O cara, ah, não, eu, eu não, não vou abrir mão de usar um equipamento tal. Ah, eu não vou abrir mão de fazer isso. Mas e aí, será que o espetáculo está pedindo isso? Né? Parece hemagogia, mas assim é algo da minha carreira que eu aprendi basicamente isso. Assim, é, o Jorge também falava muito assim, você pode fazer luz com 10 mãos para Você pode ter um espetáculo e com 10 mãos para par. Aí você passa a mas para ele é fácil, o cara ele já fez com 500, né, é muito fácil. Mas não é, porque o conceito é isso, se, se você vai fazer com o que você tiver. Se você não conseguir fazer com 10, você não vai conseguir fazer com 100 a gente vê isso muito de show, show é muito claro, você tem lá 300 por light e não vê diferença nenhuma, você só vê um monte de lâmpada piscando, é movie rodando e tal, não estou falando em geral que todo mundo é assim, mas a grande maioria é isso, é um monte de protecnia, mas não tem construção, o cara uhum. na primeira cena ele já coloca tudo que tem, todo show basicamente trabalha todas as cores, então eu, eu acho que assim, você tem que pensar a partir do simples, é, tem que ser simples, e aí, do simples, você vai conseguir algo fantástico. Agora, se você já começar querendo fazer de tudo, aí eu acho que acaba sendo bonito. Sim.
1: Esse reconhecimento que você diz né, sobre qual é a luz necessária, e também a pessoa que está ali trabalhando com a iluminação, dar um passo para trás, observar, me fez lembrar uma experiência que eu passei recentemente. Não vou falar aqui o nome do espetáculo, nem nada, né? Mas em que era um espetáculo de teatro, era um solo, e a iluminação tinha fumaça, o tempo inteiro, assim, uhum. uma fumaça. E aí, aquilo me incomodou tanto, porque era um palco imenso, com uma pessoa em cena, e aquela luz toda desenhada, recortada pela fumaça, e aí ela mudava, ela mudava, e... Ia eu parei de prestar atenção no espetáculo e prestei atenção na luz. Falei, olha, é um é show bom. de luz, isso aqui. Então a sua fala me fez lembrar isso, né? E, e pelo menos a mim incomodou muito, muito esse show de luz, porque não, 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 a mim, né? Mais uma vez, na minha leitura, não fez nenhum diálogo com o que estava sendo feito e dito ali na cena. É e, eu, e é fácil,
2: é que eu falo, a gente, fazer luz bonita é muito fácil. Isso aí eu faço e qualquer pessoa faz, uma luz bonita, a luz para o pessoal passar, ah, foi bonito. Agora, fazer, o que eu estou falando que a luz que o espetáculo pede é outra coisa. Uhum. Então, assim, tem os lugares onde cabe, eu, é, que nem o que tá no está no currículo aí que você leu, tem um evento que a gente faz há mais de 10 anos, que é a Cantata de Natal. Então, ela tem tá uma fachada linda e a gente trabalha mudando a cor dessa fachada. Então, assim, é maravilhoso. Vocês vão uma fachada amarela, ficar azul, ficar verde, aí gente trabalha cores de um lado, cor do outro, cor no meio. É lindo, é muito bonito e é isso, tem que ser isso. Para lá, para aquele momento, é né, uma cantata de Natal, uma fachada, é isso, tem que ser isso. Não adianta eu ir lá e colocar uma luz branca na fachada, que não vai resolver nada. Eu ficar colocando luz branca lá no pé de colocar cor, colocar movimento, sabe? É, fusão de cores. Agora esse trabalho que você viu cheio de fumaça, provavelmente não pedia isso. Porque não, a intenção não poderia ser essa. Você tinha cenas, né? você tinha dramaturgia, você tinha ator, bailarino que seja, você tinha outras coisas ali que teve, deveriam aparecer. E, uhum. Então, aí, eu sempre acho desse, desse pressuposto, que
3: é, deixa
2: né, o espetáculo falar o que, que ele quer, o que, que tem que ser. Porque aí sim vai ser o espetáculo. Porque se você só chegar e colocar a sua luz, é, vai ser a sua luz. Então a pessoa vai sair e fala: que luz bonita. E tem esse negócio: quando a pessoa vira e fala que a luz é bonita, é porque o espetáculo com certeza não
0: é Mas se ele começar a falar: que luz bonita, que figurinha interessante, que interpretação maravilhosa! Que, que, que ai, som! Ai, isso, Aí, tem que ser. Aí, tem pronto. que ser tudo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Você tem mais alguma coisa desse espetáculo ou quer passar para o outro? Não, acho que pode, pode passar, passar para o outro, pode ir para o outro. Então vamos lá, só Mas... coloca aí no início do outro que a gente compartilha aqui. É. Enquanto isso, pessoas, não se esqueçam de se inscrever no canal. Você que está aqui, eu estou vendo muita gente aqui que é nova, que é aparecendo aqui pela primeira vez, pelo menos no chat, né? Bem-vindo ao Da Ideia Luz, né? seja uhum. muito bem-vindo a esse canal que é o maior canal de divulgação e de conversas e diálogos sobre as artes técnicas teatrais. Se inscreva no canal, ele é muito legal, gente, muito legal. Participe dos nossos chats, participe dos nossos vídeos, assista, a gente tem mais, quase 180 vídeos de bate-papos interessantíssimos, dá uma procurada lá e divulgue esse canal para gente vai ser muito bom, muita gente entendendo e conversando sobre iluminação cênica, olha só que delícia. Vamos <risos> lá para o próximo? Eu queria aproveitar e dar um abraço aí
2: também para o Vladimir, vi que está aqui nos comentários aqui, o Ricardo Amata, né? é, Sim. o Sim. Zé também, muito bom demais, obrigado aí participando aí. Coisa é Tudo, então, Coisa é Tudo é um trabalho que ele muda totalmente a questão do, do híbridos, assim, o, traba o trabalho do do grupo e o meu trabalho dentro do grupo, porque um grupo de dança contemporânea, né, que é, a gente já tinha feito de tudo, assim, desde espetáculos gigantesco com vários bailarinos, é, com a luz, assim, é, com muito muito equipamento, sabe? A gente já tinha passado por muita coisa, mas a gente nunca tinha feito algo que era um espetáculo infantil. Então, coisa é tudo já é um espetáculo de dança contemporânea, né? e voltar para o público infantil. E foi um desafio para todos, porque, assim, era desejo de uma bailarina do grupo que queria fazer o trabalho, e aí todo mundo comprou a ideia e falou, não, vamos fazer. É, só que, assim, é, os trabalhos do livro geralmente são trabalhos que eram trabalhos mais sérios, servem no sentido, assim, de trazer temas mais sérios, de, de falar de dor, é, de, de emoções fortes, então... Eram um tra era um trabalhos mais sérios. Então, nesse momento, Coisa é Tudo, o grupo ele já dá uma mudança que já vai para um lado mais leve, um caminho mais leve. Já é uma comunicação com a criança. Então, um trabalho também que envolve essa questão do gênero. É, então, assim, era um, uma grande responsabilidade por essa mudança e também, ao mesmo tempo, uma comunicação que é com a criança, que acho que todo mundo sabe disso, né? O ser mais honesto que exige a criança. Se ela gostar, ela vai falar que gosta. Se ela não gostar, ela vai falar que não gosta. E, e assim, eu já vi muito, assim, não trabalhos que eu fiz, mas trabalhando é, em teatro, né, é, contratado, eu já vi muita criança falar assim, ah, mãe, vamos embora, eu não estou gostando. E criança é isso, ela fala, se ela não está, ela fala, né. É, e, assim, foi um desafio muito grande. E a gente comprou a ideia de fazer esse trabalho e, e assim, foi desde o início do trabalho, a gente já tinha visto muita coisa bacana de se fazer. Então, a gente teve que é, assumir algumas postura, posturas dentro do trabalho. É, a gente já tinha entendido né, que a comunicação era a primeira coisa dentro, dentro do trabalho, assim, que tinha que ser, que ser tratado, né, que a gente estava lidando com, com criança. Mas, ao mesmo tempo, era dança contemporânea, não tinha que ser nada explicável. Não, não era nada que tinha que, que ser uma cinderela, sabe, aquela, aquela historinha ali. Era, era dança contemporânea, era cada um fazer a interpretação e tal, mas o público era criança. É, deixa eu começar a fazer as mudanças aqui. É, então, assim, é, uma coisa que é bem interessante que eu acho nesses trabalhos não sei se, se vocês vão perceber aí, mas a questão do figurino, como que o figurino foi tratado. É, foi um figurino todo feito o espetáculo mesmo, né a, a roupa deles. Deixa eu adiantar aqui para pegar, mas... É, a gente vai ver, ver foto de duas bailarinas, porque é, tem duas, né, são, são duas, é, duas bailarinas. Um no, no início e depois mudou. Então, aqui eu devo ter foto de duas e de espaços diferentes também.
3: Entendi. Então, assim,
2: é, é um, um espetáculo que ele começou a partir da memória de cada um, é, quando foi trabalhado. Então, vocês vão ver no palco aí, que tem caixa de papelão. No início, eles começam, cada um, com uma caixa. O palco começa com é, só com essa escada e as caixas de papelão, então as coisas vão saindo da caixa. E a gente vai ver muito brincadeira, né? muito, muito brinquedo, muito brincadeira. Aí, por exemplo, nessas caixas, é, que pode ser o telefone, né? que, que, quem é mais antigo aí, né? não sei se é o caso de vocês, mas é da minha época, o telefone <risos> da caixinha, né? é, hum. e podia ser várias coisas, esse, esses brinquedos se transformar, podia ser várias coisas. Nesse caso aí tem uma cena, aí está iluminado, vocês estão vendo está iluminado, tem fita LED, a gente trabalha com a fita LED nesse espetáculo. É, então, é bem aleatório nesse caso, é mais para é dar essa ideia da brincadeira mesmo. Então, tem um momento que eles usam isso aí como capacete e é uma cena toda toda feita no, no escuro e depois continua aceso também. É, aí também a gente usou o truque da, da gambiarra, a famosa gambiarra, é, tem um sisteminha de bateria, a fita LED fica dentro aí da, da mangueira, e tem um sisteminha lá dentro com bateria, então o próprio bailarino liga e desliga na hora que ele precisa desligar, no momento certo ele liga e desliga, é, no início, aqui, essa cena aqui que é a primeira, que, que eles né, começam a, a usar e acendem, é só no determinado momento que eles acendem. É, a gente tem no fundo aí, esses tissulux, eles são bem trabalhados no espetáculo, a questão do, do tsuru de papel, né, que é aquele pássaro de papel, tsuru japonês. E o que, que acontece? É, a ideia era que eles não aparecessem, esse tsuru não aparecesse, é, fosse alguma coisa de forma que só aparecesse em um certo momento. Só que o espetáculo ia viajar e a gente só ia poder fazer isso num teatro, que a gente estrellasse. Então, foi abortado essa ideia de ficar é, colocando e tirando, porque a gente não ia ter essa possibilidade sempre. É, não ia dar para ficar fazendo. Então, de certa forma, a gente acabou assumindo é, esses tessouros aparecendo. Só que tem determinado momento que, que eles realmente vão aparecer. Mas eles ficam aí de, de fundo no, no cenário, eles têm uma, é, os atores contrastando, os balanços contrastando com eles e tal. É, então, assim... É, qual que é a grande questão que, às vezes, é, é difícil, assim, de, de trabalhar? No nosso caso aqui, foi difícil trabalhar. Que eu preciso de uma luz que comunique, mas eu preciso de luz. Eu não posso trabalhar muito escuro, principalmente por ser um, um público infantil. É, se eu trabalho com uma luz muito escura, se eu trabalho com pouca luz o tempo inteiro, eu vou ter dispersão o tempo todo. Então, a gente tem um cuidado também, vai ter algumas cenas, que vocês vão ver, que está escuro, que nem essa aqui, por exemplo, que a luz é o próprio... É, os próprios artefatos, né, o figurino. Depois, é, a gente você vai... vocês vão ver que já tem mais uma luz. Né, aqui eu já tenho um pouco de geral, eu tenho um lateral, então eu trabalho o tempo inteiro com lateral, às vezes só de um lado, às vezes do outro. Eu não perco a composição dos, cor dos corpos ali, então eu sempre procuro dar evidência para os corpos, eu sempre construir esse espaço não ser seu espaço chapado. Isso é, é também uma, uma preocupação muito grande. É... Aqui a gente tem duas fotos, são bem parecidas, mas aqui já é um momento que o, o já está mesmo, no geral, porque é um momento de bastante brincadeira. Eles fazem várias brincadeiras, então esse momento é um momento de revelação. que A gente traz realmente público, tem até um momento que eles vão para a plateia, então aqui a gente traz bem o um público para dentro do espetáculo. Essa outra cena também é uma cena de dança, e, à medida que o espetáculo vai acontecendo, eles vão começando a usar é, tudo que eles vão tirar da caixa. Aqui, por exemplo, a gente tem os embojos, né, é, eles já começam a usar, isso tudo vai saindo da caixa. Eles começam já a usar os artefatos, aí o Anderson Godoy está usando um artefato na cabeça, né, o... esqueci o nome dessa... É... esqueci, Como coloca na cabeça, você lembra, Camilo? Na cabeça eu esqueci.
1: O tecido que ele está em volta... É turbante, não é?
2: isso. É tipo turbante. É, aí a gente tem, né, é, essa cena, por exemplo, é toda recortada. É, não, tem, eu não tenho a foto aqui, mas tem tem essa foto que é só aí o, os, os, as caixinhas que aparecem e tem outra que são os três, então os três na frente do palco também, mas essa foto não tem. Hum. É, aí aqui os tessurujadeão e porque eles estão lá o tempo inteiro aparecendo meio disfarçado. Aí nessa cena, uma cena muito bonita, é, a música é aquela Passarinho de Toda Cor, esqueci é o, 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 o nome da música. Acho que é Passarinho da música mesmo, Passarinho de Toda Cor. Então aqui começa, aqui fala bem da diversidade. A gente tem a questão dos passarinhos ali de toda cor, né? E uhum. tem a, essa a dança que ele faz, tem a música. Então a gente reforça bem essa questão aqui do, do ser né? diferente e igual ao mesmo tempo. É, e aqui a gente já começa a fazer essa cortina de tudo fazer parte do espetáculo. Então, a partir do momento que ela, que ela entra em cena, é, ela realmente ela está fazendo parte, ela já fica toda iluminada. Aqui, eu uso, uso, aqui ela é bem trabalhada, a luz. A gente usa lateral, cima, de baixo é, e alguma luz de pino também. Eu sei que a luz, para essas nuances aí, é, que tem, elas são bem trabalhadas, é, a luz é bem trabalhada. Aqui nessa cena, por exemplo, que estão, é outra outra cena de brincadeira, você pode ver que lá atrás ela já ela está iluminada. Nas primeiras, ela não está. Aqui ela já está. Aqui ela começa a fazer um, uma composição com a cena. É, e aí a gente tem esses momentos que eu falei, a gente não consegue trabalhar o espetáculo também todo todo aberto. Então, aí tem cenas que a gente precisa realmente pontuar é, e trazer para o momento. né? É, é, é um momento de... Construção ali que, é, que ele vai usar a, a caixinha na cabeça ali, o emoji. Então é o é momento que realmente o palco ele leva a cena para aquele lugar ali. Eu tenho uma segunda foto aqui também. Um, a gente conseguiu fazer uma é, uma cena bem interessante aqui. Já começa a entrar essas bonecas. É, depois, se vocês quiserem pesquisar, essas bonecas já foram até para Miami. Me fala aí, Godoy. Se você tiver aí, essas bonecas eram mais sucesso. Elas começaram a adicionar da Chloé são as enchentes. Essas bonecas chamam, são, chamam enchentes. É, é um trabalho que ela faz de boneca e essas bonecas tomaram uma proporção bem grande e já, já saíram do Brasil. Já esqueci o nome do. É, aquele rapaz de BH, gente que faz figurinha, ele levou ela para a exposição dos Estados Unidos. Mas é, é uma boneca que veio de outro espetáculo e teve toda a relação com esse espetáculo. Isso que é interessante quando você trabalha o grupo, que ela vem de um espetáculo e funde no um outro espetáculo. A, a linguagem que se trabalha aqui, é, tá, como a gente está falando aqui de gênero, né, de cor, de, de raça, elas fazem, elas têm todo o contexto. Ela vem do, do solo, vem cada um trabalho dela para isso. Então, como é o mesmo grupo, eles trabalham muito isso. Às vezes, eles conseguem tirar algo de um espetáculo e levar para outro. Ronaldo Fraga. O Ronaldo Fraga levou ela para essa exposição, as bonecas, né? É, para essa exposição. Então, assim, são bonecas é, fantásticas e que tem tudo a ver com, com esse trabalho aí, que com Coisa é Tudo. Aqui também a gente está é, bem reforçado esse, essa questão aqui da, das cores, né? É, também dessa contemporânea, né? Geralmente o pessoal fala muito assim que não usa cor, dessa contemporânea é branco, <risos> é um paradigma que eu quebrei desde o início. Mas não por usar cor. É, não é comum eu usar cor em nessa temporada. Mas não, é, o paradigma que eu quebrei não é de não é de usar, e sim de permitir usar. Então, enquanto uhum. um gente rotula e fala assim: não, nessa temporada não pode ter cor. Eu nunca me rotulei nisso, de falar que eu ia usar cor e que eu não ia usar cor. Então, eu sempre coloquei aquilo que eu falei para vocês: o espetáculo vai falar. E nesse espetáculo, é, ele me pedia é, para usar. né? Ele me pedia por uma questão técnica com a questão é, de bom senso que eu precisava, com um reforço estético, né, para eu estar usando já é, várias cores aí no espetáculo, pela comunicação que eu precisava de fazer. Então, esse espetáculo me pediu. assim, É um dos poucos espetáculos do que a gente realmente usa cor. Geralmente, eu trabalho branco, mas trabalho na intensidade. As cores vêm do branco frio ou branco quente, né, eu vou trabalhando com intensidade. Mas esse realmente pediu para trabalhar, um espetáculo que teve a necessidade. É, e aí tem a, também a construção, onde eu tenho aqui é, tudo colorido aqui, aqui na outra cena eu já tenho tudo mais puxado para o âmbar, aqueles mesmos pássaros lá, que eram de uma cor, aqui eles já estão mais puxados para a tonalidade, então eu, eu consegui trabalhar isso muito no espetáculo, assim, de saber o que, que eu precisava naquele momento ali. É, aqui uma, uma visão mais aberta que acabou então assim é, é um espetáculo que é um espetáculo infantil ele não é, né, não é cheio de truque né não é um espetáculo que a gente usa truque mas o um espetáculo que a gente precisa realmente trabalhar essa questão da comunicação é, da criança era, era algo novo que a gente precisava de trabalhar é, era algo novo é, é, para quem assistiu os, os trabalhos deles tanto que no na estreia estavam né as pessoas que já assistiu o trabalho deles os filhos né o grupo tem 20 anos, então imagina, muita gente que não tinha filho na época, hoje já tem filho, uhum. são avós e tal, e foi um momento ali de é, mudança do grupo, e, e para mim, trabalhar, é, fazer esse projeto, trabalhar nessa iluminação é, foi muito importante por causa disso, dessa questão da comunicação com a, a criança, não que eu não tivesse feito trabalho com o espetáculo infantil, mas fazer dança contemporânea para o público infantil, porque quando eu comecei a fazer é, dança contemporânea, fazer luz para dança contemporânea, foi algo novo, porque eu conheci dança contemporânea. Foi o primeiro grupo que eu ouvi de dança contemporânea. Então, é, eu tinha que trabalhar com o entender, entre aspas, né, o que que é dança contemporânea e o que que é fazer luz para dança contemporânea. Então, assim, eu tive um trabalho muito grande de é, ali de entender, de estudar, de pesquisar, de ver realmente o que que era, o que, que é isso. Porque para mim era novo, eu nunca tinha feito iluminação de dança contemporânea foi no início da minha carreira e, e agora fazer dança contemporânea para o público infantil como que uhum. é comunicar com esse público é, e aí eu é, meu a minha grande preocupação foi essa assim na comunicação de é, colocar um espetáculo que não fosse escuro né que às vezes você vai trabalhar coisas que é muito escura muito marcada não podia ser um espetáculo muito marcado é, mas, ao mesmo tempo também, como que eu conseguisse estar é, tá ali passeando dentro do agora é marcado, agora é uma luz mais aberta, agora eu posso usar cor, agora eu vou trabalhar o um ângulo. É, como que eu poderia me permitir, dentro do, da minha experiência, é, fazer, é, usar a iluminação que fosse, né, ao mesmo tempo que algo singelo que pudesse estar dentro desse conceito aí, que era trabalhar na diversidade, trabalhar é, questão de minoria, é, sabe, Tra trabalhar essa questão do ser humano e trabalhar a iluminação de uma forma simples, algo que fosse simples. Ela não podia ser algo espetacular. É, então, assim, uma experiência muito, foi uma experiência muito fantástica para mim. É, e eu posso falar que muita das coisas que eu pensei também, a gente tinha pensado coisas, que a gente abriu mão, teve coisa que, que foi sendo, a gente foi abrindo mão. É, mas assim, o resultado, onde chegou foi realmente onde, é, podia, onde a gente queria que chegasse não foi nada que é, chegou e falou ah, podia ter sido melhor e tal não, assim, ou a gente conseguiu realmente com a iluminação, né, eu estou falando do meu trabalho de luz é, dentro do grupo é, de ser isso, sabe? Não, não assim, ah, a luz foi por outro caminho não, quando a gente chegou o espetáculo é isso, as coisas estavam comunicando e para mim foi é, muito importante, numa experiência nova conseguir entender isso é, hum. O feedback do público, então, é... é como que as crianças se relacionavam com o espetáculo era o que tinha de melhor, sabe? É, é o melhor que tinha.
1: Que hum. ótimo. E tinha muitos comentários, Morrison, de... Ah, que maravilha de espetáculo, adorei! Demais,
2: é, foi algo novo. A gente teve uma experiência... A gente só não conseguiu caminhar muito com o espetáculo porque veio a pandemia. Ele foi hum. pré-pandemia. Mas a gente apresentou lá no Sesc Santo Amaro assim, foi uma coisa muito fantástica, a experiência para a gente dessa apresentação lá foi muito fantástica. Como que as crianças participaram, sabe? Porque tem muita é, interação com a plateia, tem, tem fala, tem, tem muita fala, tem muita interação. E, por exemplo, tem é, a questão da roupa, tem hora que o, o rapaz né, veste de, de princesa, é, eles invertem, né? Um, o menino veste de princesa e a menina veste de, de príncipe. Então, tem algumas brincadeiras assim, e a criança como que ela relaciona sabe um falando que não não tem nada a ver ou não e tal é muito interessante como que a criança recebe a criança não tem preconceito não existe preconceito para criança é o adulto que tem preconceito é... então a recepção das, das crianças foi o melhor de todos assim é o melhor é, não teve é, nada de ruim com relação à criança a recepção foi a melhor e é um trabalho que né, o grupo precisa voltar eu pelo menos acredito muito eu já falei que eles precisa voltar porque ele tem tudo a ver com o momento. Esse momento onde as empresas é, estão é, usando o manual né, dentro da empresa, que você tem que respeitar a diversidade, o gênero, sabe? As grandes empresas estão. O pessoal está assinando um termo, termo, né? vocês sabem disso? Um termo de conduta, que você não pode ir lá e ficar fazendo bullying né, com um colega e tal de trabalho. Isso é bem claro nas grandes empresas hoje. É, então, assim, a gente está no melhor momento para esse trabalho circular. que... Uhum por causa do tema dele, do que ele fala. É um trabalho leve, é um trabalho descontraído e leva a comunicação fantástica.
0: Uhum. Muito bom. Falando em comunicação, ah, você ia perguntar aí, Camila, pode ir? Pode falar. Falando em comunicação, Morrison, como, como é a Óbvio, você já faz parte do grupo já há 20 mil anos, né, assim, desde a época de Jesus Cristo para a pandemia, <risos> é. né, é, é. como é a sua comunicação com, com os outros seres criadores, né, tanto os dançarinos como os coreógrafos, o, a pessoa que vai compor a luz, cenário, como é que se dá essa sua comunicação nesse processo criativo com eles?
2: Então, 99,9% um das vezes é a melhor possível, porque quando começa um trabalho, é aquilo que eu falei, chega é, todo mundo né, ali, é, o grupo apresenta uma base do que foi discutido. Então, uhum. aí já apresenta alguma coisa em movimento, em proposta, e não, só apresenta. Eles querem ver a nossa reação com a relação ao que está sendo colocado lá. E aí ouve o que a gente acha e depois que parte para falar o que, que pensou e tal, qual o caminho, depois que pensa. Então, é, nunca tivemos problema assim, ao, algum com relação à criação. É, na verdade, a única vez que eu tive... Não vou dizer problema, mas uma, uma coisa que eu não achei que foi um feedback muito bom, que eu não vou falar o nome, mas é, é bom citar, é que a gente, no início do espetáculo, é, foi todo mundo, e aí a pessoa que foi... Porque sempre o grupo convida, né? É, diretores para fazer para trabalhar para fazer um processo colaborativo e aí essa pessoa disse assim é a gente nem sabe se vai ter luz e aí assim a minha personalidade eu já sou muito reativo e aí na ah. época, eu falei para ela assim ó e uma coisa eu te garanto vai ter luz porque o espetáculo é que... tá no escuro
1: ela, Primeiro então, é para se fazer visto para as pessoas que enxergam vai precisa, precisa
2: ah, ainda que seja uma vela ainda que seja a vela é um dos solos mesmo do Emerson do, do um dos solos o solo dele é uma lâmpada é com um panelão né aquela luminária de galpão um panelão é, é uma lâmpada lá embaixo uma cadeira e um pedestal com um microfone ele faz o solo de todo movimentando e só aquela luz hum. só você tem ideia nem de merizar na é luz. É. É, é uma luz é uma HQI, ela fica acesa o tempo inteiro ela só acende e apaga mas aí não é esse o trabalho não não é o diretor desse trabalho é, mas é, essa experiência que a gente teve assim é que eu falei luz vai ter eu tenho certeza que vai ter se é algo que é para as pessoas verem ainda que seja uma sombra há é um ponto de luz vai ter não importa o conceito né o que que vai ser pensado mas assim a comunicação sempre foi a melhor de todos com todo respeito assim todo respeito toda comunicação de às vezes é, muitas das vezes eu chegava para o diretor, não gostam que eu uso muito o nome diretor, né? mais colaborador, mas a pessoa que estava de frente e chegava e falava assim, o oh, é, que, que você acha disso aqui? O oh, que, que você acha disso? Então, sempre foi muito acatado. É, a, até nas vezes que a gente tem um, uma pessoa que faz um, já fez direção de uns três trabalhos, que ele não gosta de trabalhar com cor de forma alguma, ele só gosta de trabalhar com branco. E mesmo assim nunca teve problema, nunca aconteceu de eu virar e falar assim, ah, tem que ter cor, porque não tem que ter cor mesmo, mas não é porque ele achava que não tinha que ter cor, é porque o trabalho não precisava de cor, mas se existisse algum momento, ou se existisse, ele for fazer um trabalho futuramente, eu vou chegar para ele e vou propor, vou falar, olha, eu penso que nesse momento é interessante colocar cor por causa disso e tal, mas assim, ele assim aquele tipo de cara que é a base, ele não gosta de trabalhar com o Mas também eu nunca tive problema com ele, porque todas as criações nunca precisou, nunca foi necessário. Mas é uhum. que eu falei, eu, já, eu não gosto de me rotular, de, tipo assim, ah, eu já vou começar falando que isso não pode, né? Que na diretora falou que nem sabia se ia ter luz. É, então assim, é, a comunicação sempre a, do grupo, o grupo é muito aceito, tudo que a gente traz de ideia eles aceitam, tudo é testado, nunca teve nenhuma ideia descartado e tenta até chegar no um momento que faça assim, não dá é, a gente já tentou coisas né de, de fazer que realmente assim ó, não dá para fazer é que nem você trabalhar um foco se você fala assim ó, vou fazer esse foco aqui eu acho que a, a cena precisa desse foco você trabalha o foco só que a pessoa nunca consegue criar é, desenvolver a cena para ela estar tá naquele foco naquele momento então quer dizer a minha luz não está comunicando com, com, com o bailarino ali com o contexto não está comunicando com ele para que que vai, que que o fica insistindo que tem que ter aquele foco? Não tem que ter aquele uhum. foco, eu vou procurar outra forma. Então eu sempre procuro outra forma. Se eu quero evidenciar aquela cena e se eu vejo que não dá para fazer daquele jeito, é, então eu não vou ser o cara que vai atrapalhar a criação, que vai atrapalhar a direção da cena. Eu vou procurar me encaixar. Né? Eu vou procurar. Agora, se eu acho que alguma coisa tem que ter, se eu acho que não, isso precisa, isso aqui vai fazer a diferença. Aí eu vou com convencimento. Aí eu vou tentando convencer, vou levando, é importante, é o desenho, sabe, mostro, elevo o refletor e mostro, eu vou pelo convencimento, mas nunca de imposição, nunca trabalhei com isso, tem que ter, tem que ser dessa forma, isso aí é, é uma coisa que sempre foi bem tranquila para mim, por mais que eu tenha essa cara de sério, parece muito sério, mas sempre nas criações foi muito tranquilo, foi muito bom.
1: O Maurício, tipo... e você com esse trabalho né, contínuo, há longo tempo com, essa, com esse grupo, como você avalia, principalmente, eu acho que na, no processo de operação dessa luz, que você vai ganhando intimidade com as pessoas que estão ali dançando, que estão em cena, é, você acha que talvez isso interfere no fato de que as suas operações nem sempre são luz só, né, cenas só gravadas, você fica com um processo de abertura? Essa intimidade de grupo, essa vivência...
2: É, o, o grupo, ele, quando os primeiros espetáculos que a gente fez, era um de improvisação, era um espetáculo todo improvisado, eles tinham uma base, não foi, foi um dos primeiros, eles tinham uma base de cena e o espetáculo ele, ele todo improvisado, eles tinham, era tipo jazz, né? era, parecia muito com jazz, é, e aí foi bom, porque eu comecei a entender como funcionava... É, esse processo de, de improvisação deles. Eu pude trabalhar uhum. a improvisação na luz. Então eu tinha uma luz base, eu tinha algumas cenas marcadas e sempre eu tinha que estar atento para alguma coisa que acontecer. Era como se fosse uma brincadeira. Agora nesse espetáculo mesmo tinha é, tinha um andamio, um Então às vezes subiam nesse andaime, às vezes não subiam e tal. E aí eu ficava ali tinha que ficar acordado, O tempo inteiro ali acordado com tudo na mão. E sabendo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Então, cada espetáculo era de um jeito, não tinha como é, ser o um espetáculo só. É, se eu fosse pegar as fotos dele, lá, vocês vão ver que das fotos mais bonitas que tem são 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 essas fotos, mais bonita, eu estou falando de beleza, você então, for pegar com relação, beleza. Porque é um trabalho que permitiu muito a questão da, do improviso. É, e aí, com o tempo, conhecendo o grupo, eu eu tenho facilidade de entender para onde vai o caminho que cada um vai. E na cena, às vezes, é facilitador para mim, porque como que eu já sei que eles já tem uma base, né? aquela base não muda, aquela base de criação, por mais que você tenha inovação, a base vai ser sempre a mesma, é, me permite é, criar e indicar. Às vezes, um, uma coisa que eu falo pode alterar. É, ó Aqui, ali, sabe desse jeito, vamos fazer isso. É, ajuda muito é, no processo, quando a gente conhece o trabalho, porque... É, eu estou mais aberto também a receber. Né? E aí, durante o espetáculo, eu posso fazer uma luz, não existe uma luz 100% gravada com o grupo, até hoje não existiu, mas uma luz que é mais né? Mais programada que outra. Eu sempre estou aberto ao que está acontecendo. Eu sempre estou aberto, até mesmo a reação da plateia, porque é, é muito bem, é bem interessante como que é, que a comunicação, geralmente, do espetáculo com o público. Então, numa cena, talvez eu criar aquela cena mais escura, Dependendo da reação da plateia, eu abro essa cena mais. Por dependendo, eu posso fechar a luz mais. Então, eu sempre estou aberto. A operação, ela sempre está aberta. Então, assim, é... isso acaba sendo ruim, porque acaba, às vezes, sendo uma dependência. Porque quando eu estou lá operando, a luz vai sair basicamente da forma que tem que ser. Se eu coloco outra pessoa para operar, muitas das vezes a pessoa não tem aquele filho para entender que naquele momento tem que abaixar, subir, entrar com outra luz e tal. Então tem um lado ruim, tem um lado ruim disso.
0: E quando não tem... É, perdão, agora vou perguntar aqui assim uma coisa de uma pesquisa. Quando você não está, qual é o documento que você passa para essa pessoa? Como é que você organiza tudo? Eu, eu sempre
2: trabalho né, com, com casa planta de luz, o roteiro, é, o plugagem, eu sempre trabalho com isso. E com ensaio, aí tem que ter ensaio. Aí eu levo a pessoa, né? Tem um vídeo, eu trabalho com vídeo com ensaio. Já tem bastante Sim. tempo que é só eu que eu tô operando mesmo, mas assim, toda vez que precisa, tem que passar por isso. Tem que ter ensaio é, e mostro e explico. Eu explico, ó, essa cena é isso. Eu tento passar, não só a pessoa ver o ensaio, mas ela entender o que que a cena tá falando, para não correr o risco de na hora a pessoa virar e falar, ah, vou fazer isso, não tem nada a ver, porque sempre. Na operação, a pessoa acaba tendo, ela tem a liberdade dela de fazer. Então, eu, eu pelo menos tento explicar ó, essa cena dessa forma, essa dessa, para que ocorra, ocorra o menos de risco possível. Mas ela vai com roteiro, vai com ensaio, ela não vai onde é, um cega, não. ela vai com muita informação para poder fazer.
0: Então, além do, desses documentos, existe muito a sua fala para indicar detalhes além do documento. Sim, tem, okay. tem até a fala a conversa. Ok. Passar isso para a
1: pra Fabiana. são <risos> em dúvidas, né? Curiosidades. Você falou que é, faz simulação 3D e de mapa de luz. Você usa algum programa para fazer simulação 3D? Qual é o programa que você usa para fazer seus projetos?
2: É, então, na verdade, no início da pandemia, eu fiquei um bom tempo só estudando, né? agora ultimamente eu já, eu, depois que deu essa, essa virada aí, eu tô, já tô estou bem, bem fora, assim, mas tem um amigo nosso que estava online, não sei se está ainda, o Otaviano, ele é um parceirão e assim, a gente trabalha muito junto, fazendo as coisas muito juntas. É, o ZUIG né, é, é o programa no caso do teatro, que te dá a questão mais real. No caso, é o Izuí, que além de ter a biblioteca, ele tem, o caso, a visualização mais real possível. Então, esse é o programa mais que, que assim, já tem muito tempo que comecei. Quem é o, o Rodrigo, né, daí de Brasília, de Goiânia, né, que usa é o muito. Rodrigo Rossi. É, Rodrigo Rossi, ele que usa muito. É, hoje, é, hoje não, né, sempre foi. Na verdade, eu comecei em 2000, a pesquisar o softplot, é um programa que ninguém conhece. Na época, se acendia o refletor, dava um risquinho. A grande MA tem isso no 2D dela, dá um risquinho. Na época era um risquinho, em 2001. Olha só quanto tempo. É, e hoje, é, você tem o aí com a ferramenta fantástica, que o pessoal do teatro geralmente não usa, mas você consegue programar uma luz. Se não chegar no 80%, chega muito perto. Se você uhum. conseguir tra saber tra se tiver um computador bom, e saber trabalhar com configuração, porque você tem que tentar entender o que é uma par 64 no palco e o que é uma par 64 no, no, no 3D. Então, a primeira coisa é essa, você tem que entender qual que é a diferença, porque se eu colocar 100% no 3D, não quer dizer que é 100% lá no teatro, talvez é 200%. Então, uhum. aí você tem que tentar trabalhar essas doenças, nuances. Mas a questão do ângulo, por exemplo, é fantástica, é muito próximo, é praticamente 100%. Ah, eu tenho, vou trabalhar com elipse 26, DTC, 26 graus. Para que você vai lá no teatro para medir e tudo mais? Você tem isso aí em casa, é só chegar para você ganhar tempo, você ganha muito tempo na montagem. Se você faz uma planta no Zwig, com certeza você vai ganhar umas duas horas é, no teatro. Aqui, se você ia testar a altura, você resolve tudo. Eu fiz um, um trabalho, fiz um show dessa forma, eu precisava de uma luz bem marcadinha, então tinha que saber exatamente a altura, eu tinha pouco tempo de montar, eu tinha que saber exatamente a altura do, do elipse, que iluminava. ele era em cima das luminárias de madeira, ele fazia a junção com o pallet, então a luzinha de cima iluminava o pallet. E aí eu fui para o teatro, fiz esse cálculo lá certinho, depois vim para o 3D, aí fiz o meu desenho. E na hora que você chega no teatro, é, é muito mais rápido. É uma maravilha, assim. Sim.
1: É uma possibilidade vou... da gente estudar em casa, né? <risos>
2: estudar e trabalhar, né? você já sai com a luz toda programada, você chega no teatro, né? a gente tem que perder um pouco do romantismo do teatro, eu acho que ainda tem muita gente romântica, e que se limita por causa do romantismo, sabe? Porque o pessoal que falava que LED não, não era bom, sabe que luz tem que ser dessa forma, eu acho que tem que perder um pouco o romantismo, porque assim, ah, as ferramentas estão aí, tem que ser usada, o pessoal novo sabe fazer isso, e muitas vezes não tem essa maldade que os mais velhos têm, que é ali da, da teoria, das questões conceituais. Então, por que não juntar uma coisa com a outra? Um uhum. é, pega ali uma pessoa mais nova que tem esse, esse entendimento, ensina para ele e te ensina.
0: Pronto. Rapidinho.
2: Né? As, as coisas acontecem.
0: Sim. E, ou cria uma outra profissão dentro da iluminação, né? que aí também Sim. abarca mais profissionais que é muito legal hoje com essas novas tecnologias a gente tem o programador de mesa Sim. e a gente vai ter mais um cara que eu não sei qual é o nome dele que que ele vai ter ainda espero que as pessoas não é porque hoje já estão colocando o programador de mesa é, é, com nome em inglês que eu acho isso Sim. uma uma coisa bizonha, né assim de ridícula que é, é que é program desk Desk Program. Desk Program. Você, você não sabia, não. É, um Program Light. É... Né? Um programa Light. Ou Light Formado. Program. É, aí você fala... É, você fala... Ah, toma banho. É um programador de mesa. Hum. E, e vai ter esse outro profissional que a gente... Eu não sei que nome dar para ele, que é essa pessoa que vai pegar essa sua ideia e jogar ela para o 3D. Porque, por exemplo... É, você pode é, não ter, a, 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 ter, ter um, um ritmo de trabalho grande que o seu tempo não vai te dar de você Sim. sentar e programar isso no EaseWig, ou no Capture, ou em qualquer outro visualizador 3D. E você vai passar isso para uma pessoa. E essa pessoa vai programar tudo isso, teatro, vai fazer tudo, todas essas jogadas né, é, dentro do, do visualizador de 3D para você. E essa pessoa vai ser mais um profissional na luz, né? Ele não precisa saber criar, ele não precisa saber operar e nem montar, assim, não é o forte dele. O forte dele é sentar na frente do computador e jogar tudo para esse visualizador. É, Pô, tá assim. Na, na área do
2: show já tem muito isso, né? Só que na área Sim. do show mistura muito quem é quem, porque às vezes o cara é programador e ele fala que ela é design. ele não entende é, o conceito do que é ser um art design. Aí ele é programador agora ele é programado, ele hum. pega lá, 500, Movie é, Lights, é, é, LED, coloca, faz tudo funcionar,
0: mas é. ele não é lá
2: design, porque ele não consegue construir, não é, programar e construir são coisas totalmente diferentes, você pegar o que, que a mesa tem de recurso e colocar um atrás do outro, isso aí é programação,
0: é. É, Sim.
2: É, sei lá, de design tem a ver com construção, é, então assim, eu acho que é, essa questão do, de ter essa nova profissão, acho que já passou da hora de ter e possibilitar, porque, o que que acontece? Que, que quando eu falo que a gente tem que ter acesso a essas ferramentas, é mais para entender, porque para você ser um bom programador de UZUIG, leva tempo. Sim. E às vezes a gente não tem esse tempo para ficar dedicando ali, estudar a ferramenta, sabe? É, é muito tempo para dedicar. Mas o assistente, ele pode fazer esse papel. Hoje... A grande maioria dos iluminadores trabalha com assistente. Então,
3: uhum. é, a ideia é de
2: jogar isso com assistente. O assistente vai estudar, vai fazer. É, o exemplo que eu lembrei aqui do é, Neymar do Grosso. O Neymar do Grosso, ele nem gosta de chama de iluminador, né? mas é um, um cara que já fez muito, muita luz. Uhum. E ele é o cara criador. Ele não sabe nem o que é um ellipsoidal. Você vai começar a ter técnico com ele, ele não vai saber te falar mas ele tem um cara que ele vira e fala, eu quero uma luz assim. O cara vai lá e vai falar, não é um Elio 18 graus, com a íris, ou vindo de tal lado e tal. Então, é o cara que interpreta ele, né? Então, o que uhum. você está falando, Marcelo, é isso. É, eu acho que é esse assistente, independente do nome que ele vinha a ter, mas é o assistente que consiga colocar no papel ou no computador uhum. aquilo que a pessoa quer e o iluminador ficar né na questão da criação mesmo
0: ficar na criação Sim. Do e se a gente pensa que dentro dessas profissões não existe hierarquia né uma hierarquia vertical onde um é melhor do que o outro se você põe Sim. todo mundo horizontal todo mundo tem as suas importâncias e todo mundo tem Sim. as suas qualidades né e são respeitados por isso não é porque um é iluminador é maior do que o outro que é um operador não um exerce uma função que é tão importante quanto o outro dentro do fazer cênico, né? dentro do fazer teatral, Sim. né? E aí, assim, não tem importância nenhuma. Se um é programador de mesa, ele só e, e, e ele gosta de fazer isso, é... cara, vai fundo. Não precisa ser um criador, né? Sim. A, a... É, eu... O trabalho dele é tão importante quanto o do criador ou do ah. ou do cara que puxa o cabo para ligar o refletor. Né? Exatamente.
2: É, é só um comentário da Priscila aqui, que é sobre a questão de Itacaré, esse espetáculo foi Sim. apresentado no Festival de Itacaré, e lá foi no aluno de circo, né? Tem um aluno de circo em Itacaré, ele foi apresentado lá. Então, foi uma experiência fantástica, imagina um aluno de circo, atalho de criança, é, para mim foi uma fusão de quem era público e quem né, era artista, assim. É, <risos> a dimensão foi outra, assim, como... É, como que as crianças brincaram assim, assistindo, sabe, assistindo o espetáculo, como que elas brincaram, como que elas participaram, é, uma coisa assim, realmente sem assim, a quarta parede, foi uma apresentação que não teve quarta parede, teve toda a interação do público, é, foi assim, foi, foi fantástico isso, e um espaço diferente, então as minhas criações nunca é limitada a espaço, uhum. eu nunca limito, eu posso fazer o um maior teatro que seja, mas eu sempre penso no menor, porque, a não ser que o grupo fala, que nem teve um trabalho do Ibris mesmo, que a gente apresentou, se não me engano, três vezes,
0: mas ele foi feito
2: para isso, ele foi feito para apresentar em teatro, que tivesse rudimento, que tivesse clorama, que tivesse mais de 100 refletores. É, então, assim, ele foi feito para isso, de tanto que a gente apresentou três vezes e não dá para viajar, não dá para levar para lugar alternativo, porque ele foi feito para esse tipo de espaço, então, hoje a gente já trabalha com espetáculos que pode viajar. Enquanto, então, quanto mais fácil dele viajar, melhor. Eu posso estar no teatro grande e usar 200 refletores, mas eu também tenho que saber estar no teatro pequeno e usar 20 refletores. É, então, muda muito nessa questão.
1: Sim. Eu vou colocar só sua imagem final aqui, ó, que tem um agradecimento.
0: É, é isso. <risos> sim,
1: sim, 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 sim. sim. O Eliezer falou desse projeto do Pro Bastidores. Muito
2: é, a, gente, a gente vai retomar com a Pro Bastidores agora em aplicativo, já tá até disponível na, na, na Google Play, vai para Play Store também, mas ainda está em fase de teste. Mas uhum. é, aí a gente vai ter a versão tanto em site como a versão em aplicativo, que é o que todo mundo pede. E a ideia é que esse projeto cresça mesmo, é. é a gente possa ter uma rede social, né? porque a ideia é ser uma rede social da área é, dos bastidores, né? a gente chama de uhum. bastidores, que é profissionais dos bastidores. Então, a ideia é envolver todo mundo é, numa, numa rede social para que a gente possa trocar trabalho, para que possa... É, a ideia é de ter curso lá dentro também. E, provavelmente, daqui a um tempo eu vou procurar vocês para a gente fazer uma parceria, porque a ideia é pegar né, quem já está fazendo e a gente unir, para fazer uma coisa só, né, porque uhum. eu acho assim, se eu tenho uma força pequena, você tem uma força pequena e outro tem em outro lugar, a gente junta essa força pequena e vai dar uma força grande, e é uhum. um ajudando o outro, né, é, é. então assim, em pouco tempo a gente vai conversar com vocês também, para ser parceiro desse projeto, e a gente faz esse projeto aí para o Brasil inteiro aí. Já, já aceitamos,
0: já aceitamos.
1: A gente já disse sim, né, Marcelo? É. Com
0: certeza. <risos> Com certeza, é isso, pessoas. Então, procurem o Semina Luz, procurem esse projeto do Ai, pra bastidores. É é? Pro pra bastidores. bastidores, né? E eu acho que o Samba vai ser muito legal. Mas não sai ainda, porque a gente tem daqui um pouquinho o nosso curto-circuito e você vai gostar. Se você não conhece o que é um curto-circuito aqui dentro do Da Ideia Luz, espere que você vai gostar. Não vai se arrepender. Sim, 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 sim. Mais alguma consideração sobre os espetáculos, Morrison? Aí, é isso, sim.
2: É... Eu peguei duas experiências né, que eu tentei trazer, que foram experiências que eu posso dizer que tem de mais simples, foram um trabalhos simples, não tem nada é, grandioso. Eu já dei o exemplo de que a gente fez trabalho que tivesse uma luz com é, estética mais bonita, é, com muito equipamento, a gente já fez outro tipo de trabalho, mas quando né, a Camila me convidou, eu pensei logo nesses dois, porque eu queria trazer essa questão da simplicidade e a comunicação, que é a preocupação que eu tenho com o meu trabalho de comunicar. Então, assim, eu e eu acho que é o que fala mesmo tanto do meu trabalho, quanto do trabalho do Ibrus, que é a simplicidade da comunicação. É, uhum. Tem que ser o mais simples possível e comunicar o máximo possível. É, se eu não souber fazer com pouco, eu também não vou saber fazer com muito. E ah, não que eu não goste de trabalhar com muito, é, que eu não goste de trabalhar com movimento, com efeito, adoro, é muito bom. Você poder ter um monte de equipamento, poder, é muito bom, mas o que pede fazer isso? Voltando ao que eu falei, né? esse espetáculo que eu estou mostrando aqui não cabia nunca eu fazer isso que eu gosto de fazer. Então, uhum. é isso, sim. E agradecer vocês aí pela oportunidade de falar um pouco do trabalho.
0: Pô, a gente que agradece aqui. E tem também aqui o Otaviano Mendes, ele diz assim, Morrison tem um coração enorme e, se é sempre, é, e sempre cria oportunidades de fomentar a iluminação. Obrigado por tudo, meu amigo. E o Enderson Godóis, disse assim, Gratidão, Morrison, pela parceria de longa data iluminar a trajetória do Híbridos. Vida longa ao Híbridos. Sim. Bom, Maurício, eu não posso
1: deixar de falar aqui, registrar, já que eu aproveitar essa oportunidade, é, porque você é uma pessoa que sempre fomentou, sobretudo, o estudo da iluminação em Minas Gerais, né? Eu vou falar aqui da nossa região, porque se a gente for pegar territorialmente falando, Ipatinga está longe de Uberlândia, né? Nós não estamos com uma proximidade física, territorial... E sempre eu tenho a lembrança de quando eu estava começando com iluminação lá em 2000 e nem me lembro quando, acho que 2008, 2007, né? Que foi a primeira vez em que eu te conheci e já te conheci você trazendo o projeto aqui para a Uberlândia. E você é uma pessoa de uma generosidade e acho que, sobretudo, a sua pessoa é essa de fomentar o ensino, a difusão e a divulgação e compartilhar o conhecimento na área da iluminação. Então, eu quero agradecer por você ser essa pessoa para nós aqui, para todo mundo. E quero agradecer também por você ter topado o convite de vir para cá, porque é uma, muita felicidade hoje né, estar aqui com o projeto da ideia à luz e falar, Morrison, vem! Né? Porque sempre é, eu fui contemplada com os projetos que você viabilizou e que você constrói ao longo da sua carreira. Então, deixar registrado. Muito obrigada,
2: viu? É, ou só um adendo aí que você está falando. Sabe que eu acho importante? O Vladimir foi uma das pessoas, né, foi dos meus mestres, né quando eu fui para BH estudar. Na verdade, eu vi eles apresentando em patinha, com o um galpão, e aí cheguei, não conhecia e ele, e cara, eu quero estudar, eu quero, quero aprender a fazer luz. Eu não tinha feito nada, eu, eu só sabia eletricidade. E aí ele falou, não, vai, vai para BH e tal, a gente tem um curso lá, tem um seminário e tal. E depois de muito tempo, né, ele veio para é, Timóteo, que é a cidade onde eu trabalhava, no, no teatro. Hoje, a gente trabalha ainda mais expressão serviço com a empresa. E ele virou para mim e fez uma pergunta acho interessante que você está falando, que ele falou assim, o que, é que você quer? Qual é, que é o seu objetivo? Sabe, sabe aquela pergunta da a pessoa chegar? Eu nem sei se ele lembra disso. Aí, isso me deu um despertar, sabe? E eu estava numa fase que eu estava assim, Pô, se eu quero ser um iluminador, eu não vou ser empatinha. Não vou ser, não tem espaço para ser iluminador. Eu falo iluminador assim, reconhecido, ganhar prêmio e tal. Não tem, eu queria demais trabalhar com iluminação, queria fazer coisas grandes e tal. Então eu estava no ponto assim de ir para uma capital e de fazer um trabalho bem grande. Eu já tinha começado a ser na luz. E foi onde eu tinha limitações para sair da cidade onde eu estava e eu vi que o meu negócio era isso, continuar fazendo a luz que eu fazia, né, avançando, mas sempre no interior, mas o Seminar Luz, né, fortaleceu o Seminar Luz e ter possibilidades que eu não teria de outra forma. Então, com o Seminar Luz, eu viajei para outros estados, eu participei de outros projetos, eu, né, a gente teve essa questão dos livros, que a gente possibilitou é, esses dois livros. É, a gente mais de, 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 vai dar agora, acho que 50 bolsistas que passaram pelo projeto, é, promoveu o evento. É, então, assim, a gente ano passado, por exemplo, a gente já entrou na questão de iluminação natalina, a gente trabalhando a iluminação cênica junto com a iluminação natalina. Então, uma coisa que era com um público de 100, 200 pessoas, agora a gente está atingindo um público de 20 mil pessoas Uau. com um evento de iluminação natalina. Então, quer dizer, eu continuei dentro da iluminação cênica, mas no lugar de ser um iluminador reconhecido, morar na capital, eu tô morando no interior, mas fazendo um trabalho que beneficia muita gente. Então, para mim, é importante continuar esse trabalho, porque eu sei que tudo que eu tô fazendo hoje é porque eu acredito, mas beneficia, né, assim como vocês estão fazendo mais de, né, quantos vídeos vocês fizeram aí durante a pandemia, tá tudo registrado, se alguém quiser saber alguma coisa de iluminação, a partir de hoje, é só entrar no canal da Ideia Luz e tá lá, então, quer dizer, vocês estão contribuindo da forma que vocês podem contribuir, não fazendo só iluminação, mas vocês estão fazendo coisas que pouca gente faz, que é fomentando, né, gerando material, gerando conteúdo, é, então, eu acho que é importante cada um saber o papel dessa dentro uhum. da eliminação. É, como Marcelo falou, né? não tem uma hierarquia, um ser maior que o outro. Pode ser na horizontal. Qual que é o meu papel na eliminação? E hoje eu, eu tenho essa consciência, que eu nunca vou ser o grande iluminador que ganhou os grandes prêmios Shell da vida, mas eu tenho certeza que o meu trabalho, de certa forma, contribuiu para muita gente. Então, eu acho uhum. que é bem importante sabe? a gente... Mostrar para cada um o que, que você quer fazer, qual que é o seu objetivo. Legal.
0: Parabéns, parabéns, parabéns. A gente precisa de mais pessoas assim, sabia? Sim. Ai, que delícia. Então, vamos para o nosso... Oh, cadê? Ai, gente, eu aperto coisas aqui demais no meu... ah Sim, isso, Camila, é isso que eu ia fazer. Eu apertei coisas aqui demais no meu computador. É, então, vamos lá para o nosso... É, curto-circuito preparado, mas... Morrison? Tem que estar. <risos> Tem escolha. Então vamos então, lá. Vamos. Quem faz, Camila? Eu ou tu? Vamos fazer daqui. Tá bom. Foi. Então vamos lá o nosso curto-circuito. <risos> Querido amigo Morrison olhe choque, você prefere de realidade ou de eletricidade?
2: Realidade. <risos> <risos> Às vezes tem que acordar. <risos> oh, oh,
0: oh, oh. Muito é. bom, muito bom, muito bom.
1: Blackout, você já usou fora do roteiro?
0: Nossa, acho que mais de uma vez. Capture o Isuig ou é, Folha 4?
2: Hoje o Isuig
0: Olha, o Rodrigo vai ficar feliz com essa. Vai.
1: <risos> Luz verde, quando usar?
2: Ai, ai. Só quando o espetáculo perde. Se ele não pedir, eu jamais usaria.
0: Gente, o que tem <risos> a luz verde?
2: Não use em Palmeiras nem ah, <risos> em isso. Abre Verde. Você falou <risos> quando usar? Quando não usar. Pelo usa,
0: amor! Não. não use em Abre Verde. Senhor Deoli, no meio de uma montagem cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Nossa. Quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: Ai, ai, sou até hoje, Pode ser aquela diretora lá que eu falo em Luiz.
1: Nem você quiser.
0: Aproveita e indica ela ou, ou dá ideia à luz pra ela. Porque acho que depois do segundo vídeo, depois de assistir um vídeo, ela falar assim. Nossa, a luz é legal. É.
1: Qual recado você mandaria para Thomas Edison?
2: Nossa, Thomas Edison. Cara, você não sabe o que o pessoal está fazendo com essa luta. tá mal bagunça. O chinês, então, nem se fala.
0: Muito você bom. De tudo. Em uma palavra, LED é? LED... Não pensa... É só a luz
2: evoluída, ficou. mais nada.
0: Nossa, Essa ótimo. palavra esticou, hein? Mas ficou, ficou bonito, a luz evoluída, olha só. Ficou bonito. ficou bonito, ficou
1: bonito. Trabalha por amor ou por dinheiro?
2: Trabalha por amor, agora tem que ter dinheiro. O oh. não, trabalha.
0: Filosofia aqui com a gente. O final de todo artista é ir para a luz? É,
2: eu acho que o artista, ele sai... O artista, ele sai, ele, artista, ele sai da, do escuro. E cada momento que passa, que ele acende uma luz, ele está mais próximo da escuridão. Oh. Cada levantar de oh. feira, é um segundo que passa. Então Muito significa bom. que ele está mais próximo da luz. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
1: E para a gente finalizar, então, qual é o seu sonho com a iluminação?
2: É, o que eu mais quero com a iluminação é que seja mais fácil para quem começa, sabe? Eu quero que seja mais fácil, que as pessoas tenham mais facilidade, mais acesso. E já está assim. Sim.
1: Muito, muito bom, muito... arrasou, arrasou, muito bom, muito bom. Bom, minha gente, esse foi então o nosso momento curto-circuito!
0: É fuleiragem, né? Assim, muito bom, muito bom, Morrison. O melhor podcast de iluminação do
2: Brasil. <risos> <risos>
0: <risos> é. Muito bom, muito bom. Morrison, muito brigadaço. Assim, é, faço das minhas as palavras da Camila quando ela falou da, do seu incentivo que você dá para a iluminação. É cara assim o Semina Luz, ele abriu portas e eu acho que ele encantou muita gente eu sempre brinco quando falo, quando o pessoal vem falando semi luz digo, ah, olha o povo da Seminaluz. porque sempre quando vem vem falando muito bem vem falando é, é, agradecendo né esse incentivo que você tem e, e é uma prova de que cara assim é muito simples a gente encantar as pessoas com que a gente gosta né é muito simples né basta a gente ter, uma, ter essa vontade, né, e, e, e parabéns, parabéns, o Eliezer tá dizendo aqui assim, grande Morrison, salve o Semina Luz, o Probastidores, a Multicabo, o MG e o Da Ideia Luz, apoia a graxa, com certeza, e a Priscila de Paula tá aqui dizendo parabéns pessoal, foi top demais, Morrison trabalho com muito amor, a cabeça dele não para nunca. E com certeza, gente, dá para perceber. Sim.
1: Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente, o programa inteiro. Que delícia ter vocês, ter vocês comentando. É muito gostoso. Muito obrigada. Aquele merchan rápido de compartilhe, deixe o seu joinha, comente não só aqui no Super Chat, né, nessa, aliás, nesse chat ao vivo, mas comente também no vídeo. Fala aí. Gostei, vídeo muito bom, conteúdo muito bom, são muito bom. Deixe esse comentário porque ajuda a gente a, a viver aqui nessa plataforma chamada YouTube. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, em todas as plataformas de podcast. Então procure dar ideia à luz. A gente tem três formas de contribuição hoje. Uma é através do superchat, tem um cifrão que você consegue contribuir com o canal você pode tornar um membro, uma membra aqui do nosso canal, que aí tem uma contribuição mensal de R$ reais. Aqui embaixo tem um botãozinho falando seja membro, então é só clicar ali que tem o passo a passo. E hoje a gente está pedindo aqui ajuda para dividir com vocês um pequeno abacaxi, que é, é... Nós temos que renovar a licença dessa nossa plataforma de transmissão aqui, chamada StreamYard. E essa plataforma, ela é... Paga em 400 não reais, minha gente. É, são dólares. Dólares. Então, ajuda a gente aí nessa vaquinha que é abacaxi com s h o icom barra p, barra, streamear de paro da Idealuz. Vamos dividir esse abacaxi para ele ficar docinho, docinho.
0: Para você vocês que estão... Estar... Assim... Desculpa, Camila. Eu ia falar do camicô. <risos>
1: Respirei. Só mais uma coisa. E para vocês que estão assistindo no gravado, muito obrigada pela audiência de sempre. Finalizei.
0: Pronto, desculpa. Agora eu fiquei... Oh, oh, Agora eu estou derretendo. Tem o um QR Code, gente. Se vocês não querem falar, botar abacaxi.com, não sei das quantas, é só você escanear aqui o é QR Code e limpar a sua conta bancária. Vamos virar um mercena das artes. Nesse país está precisando e precisando muito. Morrison, Sim. a palavra é sua. Obrigado a todo mundo que assistiu,
2: está né, aqui com a gente, tá vendo é, gravado, quem estiver vendo gravado, obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar. E o Elze falou aqui sobre a Multicara, é, o pessoal da Graxa, eu acho que assim, foi um momento que realmente todo mundo teve que se unir de certa forma e buscar os mesmos interesses. né? E eu acho que não pode parar, tem que continuar. Então, um dos objetivos que a gente tem esse ano com o projeto Seminar Luz é buscar essas forças, a gente estar é, tá mais unido possível para que a gente se multiplique e em breve a gente vai poder fazer isso porque infelizmente qualquer plano muito organizado ele tem que ter a tal da verba, né o que está acontecendo com vocês aí, sem dinheiro vocês não conseguem manter a plataforma é, então a, a gente vai vir com a novidade depois, vai chamar todo mundo para conversar e buscar mesmo unir todo mundo aí para conseguiu um melhor para nós, né, que nem a Camila apertou, o que, que eu quero daqui a um tempo com a Luz, eu, eu quero que seja mais fácil, tem que ser mais fácil. A pessoa não tem que passar por tudo que a gente passou, para chegar onde a gente chegou, tem que ser mais fácil. Então, obrigado a vocês pelo convite, e em breve uma parceria nossa. aí. Mas a Camila falou, já sei, então já está ok. Né?
0: <risos> e a Camila é que manda aqui, cara. É, assim. é claro, posso ela entrou depois, Ela entrou e já, já entrou falando assim, pronto, agora eu vou organizar a casa, sou eu é. que mando, o Marcelo faz isso, Marcelo faz aquilo. Pronto, eu, vou, eu só falo sim. Sim, senhora, hum. sim, senhora. <risos> obrigado, é. Morrison, e obrigado a vocês que estão aí, até do outro lado da tela com esses bits de luz invadindo assim a sua retina e encantando o seu cérebro com o nosso canal da Ideia Luz. Saibam que a gente só está aqui porque vocês estão aí. Isso pra gente aquece o coração e nos dá força para seguir em frente com o nosso projeto aqui. Obrigado. Sim, sim.
1: E gente, né? Criação, a gente sempre termina com uma frase do dia e agora esse ano a gente tá com frases de pessoas que já passaram aqui pelo canal e que deixaram frases sensacionais. Então, temos que compartilhar. E a nossa frase de hoje é a seguinte. Iluminação cênica é o conjunto dos atos de imaginar, projetar, planificar, executar as montagens dos equipamentos para finalmente iluminar uma cena que pode oscilar entre o realismo e o abstrato. Baseados em conceitos luminíferos, numa ideia através de uma composição pictória. Oswaldo perrenold
0: Quer saber mais sobre o porquê dessa elaboração toda? Assista o vídeo do Oswaldo Perreno aqui com a gente no Criação. É uma verdadeira aula. <risos> Obrigado, é pessoas. Obrigado, Morrison. Camila, sempre um prazer estar aqui do lado de você. Hum. Tão pertinho no vídeo, mas tão distante fazendo... É, tão distante daqui de Brasília para Uberlândia, mas eu te sinto próxima aqui sempre, quando a gente tá aqui. Obrigado, Morrison, e obrigado vocês. Vamos lá? Obrigado, gente.
1: É isso, gente. Boa noite, fiquem bem. Obrigada, beijos, beijos. Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau!